0: Hier sind die Kack- und Sachgeschichten mit Sci-Fi-Tech. Wir fliegen auch heute in die unendlichen Weiten des Alls. Wir bauen ein Hüpfkissen aus Nuklearwaffen, erzeugen künstliche Schwerkraft und schicken einen riesigen Spermatanker auf eine jahrhundertelange interstellare Reise. Klingt voll krank. Wird's auch wie immer. Ich bin Fred, viel Spaß und guten Flug. One,
1: two, three, total
0: banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie Albern hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten.
1: Das sind die total banale Themen werden hier skizziert. Scheißegal wie Albern, hart analysiert. Ach, das sind die Kack- und Sachgeschichten.
0: Willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten. Willkommen zum Spin-Off, zu der, zum, <lacht> zur einzig wahren, äh, kontroversen, lustigen Show, Sci-Fi Tech. Ich befinde mich wieder im illustren Eisingen in Baden-Württemberg am Tisch von Fabio. Hi. Und Andy. Hallo. Unsere beiden Sci-Fi-Experten out of this world, die hier gerade sitzen. Ihr seht so ein bisschen aus wie, wie, in so einer, wie in so einer tschechischen Fernsehshow, weil ihr raucht natürlich beim Podcasten. Klar, natürlich. Muss natürlich sein bei euch.
2: Rauchen, saufen. Hin und wieder. Raus. Also eigentlich bin ich ja nicht Raucher, aber bei so einer Runde muss man halt auch hin und wieder mal Kibbit durchziehen, ne? Ja. So. 80er Jahre äh, Talkshow-Flair.
0: Ich, ich möchte, Ich möchte, so seht ihr auch aus, Leute. Ich. Oh, ich habe vergessen, meine Jogginghose anzuziehen. Ich wollte mir eigentlich eine Jogginghose für die Show anziehen. Äh, da habt ihr auch das Niveau schon unserer heutigen Sendung. Ich möchte starten, bevor wir zum Thema kommen, mit einer kurzen Hörerzuschrift. Und zwar unsere Hörerin Mara Singer. Die hat uns vor mir geschrieben, dass sie uns vor kurzem entdeckt hat und uns durchgebinged hat, wie man das heute sagt. Ne? Die hat unsere Folgen innerhalb von ein paar Tagen durchgesuchtet. Also wir sind ganz tief in ihr sozusagen. Die hat uns geschrieben über Twitter, nach ausführlicher Sichtung aller Folgen küre ich die Alien-Entführungsfolge zu meiner persönlichen Nummer 1.
1: Okay. Und
0: sie hat auch geschrieben, Grund-Doppelpunkt-Alkohol.
2: Kann ich unterschreiben, auf jeden Fall. Also den Alkohol kann ich in der Folge auch unterschreiben. Worum, worum ging es in der Folge nochmal?
0: Alien-Entführungen. Ach so,
2: ja. Ich habe gesagt,
0: was ja. soll schon gehen. Stimmt, stimmt, es dämmert mir, es dämmert mir. ja, Es dämmert euch. Gut, Freunde, wir sprechen heute über das Thema interstellare Reisen. Wir haben in einer der letzten Sci-Fi-Folgen das schon mal grob angerissen. Da ging es aber eher um stellare Reisen. Wir haben da zum Beispiel über Mars One und Mars 500 kurz gesprochen. Wir haben auch kurz über Geschwindigkeiten im All gesprochen. Das werden wir kurz auffrischen gleich. Dann werden wir nochmal eine kurze Wiederholung machen, wie man in der Schule früher gesagt hat. Äh, wir werden heute aber wirklich über so Langzeitreisen im All sprechen, also Generationenraumschiff, Antriebe, was müsste ich mitnehmen äh, auf so eine Reise, wo soll es überhaupt hingehen, äh, wird, wird viel über das Generationenraumschiff heute gehen. Gut, oh. dann starten wir doch erstmal zum, zum Warmmachen rein, die Frage hatte ich euch schon mal gestellt, aber nochmal, um euren Hass mal wieder so richtig auf 100% zu kriegen, warum, ich spiele mal den Arsch, warum sollte man denn überhaupt in den Weltraum reisen?
2: Mach du das, an, sonst rasch, rasch raus. Gut, äh, das naheliegendste ist, äh, Ressourcen auf der Erde sind erschöpft. ne? Irgendwie alles am Arsch, keine Ressourcen mehr. Die Menschheit braucht einfach neuen Lebensraum. Was liegt da näher? Das als klingt schon Zeit? mal
0: sehr rechts. Wieso? Fick dich. Unser Volk braucht
1: Raum.
2: <lacht> ja, und außerdem ist es cool. Das ist das wichtig. Das ist doch genau dasselbe wie die Kolonialisierung von den USA. Ja? Da hat man einfach wieder Raum gebraucht, um irgendwelche Tantraschen
0: anzulegen, keine Ahnung und so weiter. Das ist genau dasselbe. Ich finde das Argument ein bisschen halbseiden, muss ich sagen. Es stimmt zwar schon, dass die Menschheit, wenn so, wir sind ja gerade in so einer, in so Wachstumssucht drin, ne, eigentlich schon immer, seit es die Menschheit gibt, dass die Welt irgendwann zu klein wird. Aber wir können, wenn wir wollen, uns auch nur von der Erde ernähren und von der Erde leben.
1: Klar, müssten halt ein paar gehen, ne. Ich sag mal, 50
0: Prozent müssten mal weg, dann könnten wir mal drüber reden. 50 Prozent? Ja. Ist es jetzt deine Meinung oder hast du das irgendwann nachts nee, zu vier das in irgendeiner Art doku aufgeschnappt? Wie viel Prozent der Menschheit ist arm und hat nichts? Ja, Wahrscheinlich äh, sogar noch mehr als 50 Prozent. Das Paradoxe ist, dass ohne so. die arme Hälfte der Menschheit es der reichen Hälfte der Menschheit halt ja, nicht mehr gut würde. Ja, das ist noch sowas. Würde.
1: Wirtschaft und der ganze Scheiß muss alles weg. Und dann kann man auch von vorne drüber reden. Also
0: zurück zur Steinzeitgesellschaft.
1: Nein. Vor zu Star Trek. Kein Geld, den ganzen Scheiß weg. Wohlstandsgesellschaft, natürlich brauchen wir auch die Technik. Also, Farb
0: hat die Lösung, Podcast beendet. So sieht's
1: aus. Fertig. <lacht> Und außerdem, das noch größere Motiv ist, dass es einfach die Neugier
0: für so ein Ja, ja. Aber, aber gerade dieses Argument, das mit der Neugier, das wollen halt viele Leute nicht verstehen. Ne? Dieser typische Scheiß, haben wir auch schon kurz drüber gesprochen. Wir wissen nur noch nicht, wir haben wir haben erst ein paar Prozent unserer Tiefsee entdeckt. Was auch ein spannendes Thema ist. Warum sollten wir dann in den Weltall fliegen? In das Weltall fliegen? Ja, eben. Wobei, Wie erklärst du es denen? Ich habe keine Ahnung. Also meine, Wie, meine, wenn sich jemand
1: dafür nicht interessiert, wenn jemand nicht nach oben guckt und denkt,
0: boah, ich hatte mit meiner, ich hatte mit meiner Ex-Freundin vor Jahren eine äh, ne, ne Diskussion, auch schon lange her. Ähm, die war halt wirklich so eine. Da haben wir uns echt in die Haare gekriegt äh, zweimal. Äh, die war halt echt der Meinung, dass Weltraumforschung allgemein völliger Quatsch und Bullshit ist, dass es Geldverschwendung ist, weil wir doch so viele Probleme auf der Welt haben, die wir lösen müssen.
2: Jetzt wissen wir wieso es deine Ex-Freundin ist, ne? <lacht> ja. Ja? Sehr gut. Ey, ich weiß gar nicht, wo ich da
1: anfangen wollte, Mann. Ja,
0: ja, echt wahr.
1: Ah! Aber ich hoffe echt, dass keiner zuhört, der das wirklich denkt. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, aber was sagst du so jemandem? Ich bin erstmal baff und guck erstmal erst dumm. Was sagst du so jemandem? Ich habe keine Ahnung. Was sagst du jemandem, der NPD wählt? Was sagst du so Leuten... Da musst du von ganz vorne anfangen. Am Ende Das des ist Tages so schwer, ich habe die Argumente gar nicht
2: parat dafür, weil ich so Gespräche eigentlich nicht führen muss. Am Ende des Tages ist die Ausbreitung des Territoriums des Menschen instinktiv. Das ist einfach so, der Mensch breitet sich aus. An den unmenschlichsten Gebieten der Erde wohnen heutzutage Menschen. Ja, auch am Tag das gibt es ja eine Station, die es dauerhaft be bewohnt. Na da ja gut, das da sind da Wissenschaftler. Ja, natürlich, aber da wohnen wirklich, was weiß ich, 100 Leute oder was? Ja, mit einer Siedlung, die haben einen kleinen Shop und alles Mögliche. Die haben sich eine kleine Infrastruktur aufgebaut. Es ist ja. am Arsch der Welt und keiner von uns könnte sich vorstellen, da zu leben, aber es gibt irgendwelche Freaks, die das tun.
0: Ja, 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 und ja.
2: genauso wird es mit, dem Weltraum, äh, mit der Weltraumbesiedelung auch sein. Es würden sich immer ein paar Freaks finden, die sagen, okay, ab geht's. Nicht nur Paar.
0: Ja. Es ist halt auch so, also das ist eigentlich ein eigenes Thema für eine eigene Sendung, aber dass wir über die Weltraumerforschung äh, auch sehr viel über unseren eigenen Planeten lernen, äh, durch die ganzen Satelliten, die wir in der Umlaufbahn haben, durch die ganze, durch, wir lernen einfach dadurch sehr viel über unser, unseren eigenen Erdklumpen.
1: Klar und um diese ganzen Missionen ähm, zu meistern, mussten neue Technologien erfunden werden, das beste Beispiel ist immer die Bohrmaschine, die Akkubohrmaschine. Die da dafür erfunden wurde. Ist jetzt vielleicht kein großes ja. Ding, aber es war so. Und, das, und, das, und viele andere Sachen, die einfach ja. aus der Not, weil du neue Probleme hast,
0: brauchst du neue Ideen, musst du neue Sachen erfinden. Ja, das ist, die kannst du auch rückwärts wieder anwenden bei uns. Das, das, ist, das, ist ein, das ist ein großes, wichtiges Argument von Weltraumbefürwortern wie uns, dass durch die Weltraumerforschung viele neue Technologien entwickelt wurden, so als Abfallprodukt wird es manchmal genannt, aber das sind ja keine Abfallprodukte. Ähm, die wichtigste Erfindung davon sind zum Beispiel die kleinen Löcher auf den Golfbällen. Die kommen wohl auch aus der Welt. Nee, da gibt's, es gibt viele tolle Sachen, die im Space, für den Space erfunden wurden, mit denen wir auf der Erde aber heute Krankheiten heilen und in, und Menschen helfen können und bla 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 bla. Ja. Das Argument ist aber so, wenn man mal wirklich kritisch dahinter guckt, so ein, auch so ein bisschen Halbseiden. Denn wir hätten das ja eigentlich auch, wenn wir wollten, erfinden können auf der Erde. Ja, viele
1: Experimente, auch vor allem medizinische, sind im Vakuum aussagekräftiger. Es gibt Experimente, die du nur im Vakuum machen kannst. Du, du willst sie im Vakuum machen, um, um noch auch
2: Gravitation und andere Nebeneffekte ja. auszuschließen in deinem Experiment. Das ist ein wichtiges Labor-ISS. Ja, die meisten Experimente auf der ISS beziehen sich ja auf Medizin. Also der Großteil der Experimente hat äh, mit äh, medizinischen Untersuchungen zu tun. Dass die da irgendwas mit dem Blut machen und was weiß ich was alles.
0: Aber jetzt mal, also ich, ich spiele jetzt mal hier absichtlich den Arsch, äh, muss ich gar nicht spielen. Der, der erste und der zweite Weltkrieg haben die technologische Entwicklung auf praktisch fast allen Gebieten um Jahrzehnte nach vorne gebracht. Mhm. Also wenn es die beiden Weltkriege, es ist makaber, aber es ist so, wenn es die beiden Weltkriege nicht gegeben hätte, dann wären wir heute im Jahr 2016 technologisch höchstwahrscheinlich weit nicht da, wo wir heute waren. Denn Krieg ist echt ein krasser Motor für ja. Forschung. ja. Also, Klar. muss man das extra erklären? Also, ich meine, nichts, nichts ähm, treibt Wissenschaftler und allgemein eine Regierung so krass an, wie der nackte Kampf ums Natürlich. Überleben. Stichwort Kernkraft. Ja, kommt ja auch von
2: der Atombombe.
0: Ja, oder F
2: Fluggeräte im Allgemeinen. Ja. Auch, ja, auf jeden Fall Fluggeräte, Düsentriebwerke. Der Düsenantrieb, der wurde ja auch für den äh, Zweiten Weltkrieg entwickelt. Ja,
0: allerdings... Könnte man ja jetzt sagen, wenn man böse ist, die Weltkriege waren gut, weil als Abfallprodukt diese Technologien hervorgegangen sind. Ist es dann nicht die gleiche Sache wie mit der Weltraumforschung auch?
2: Du musst halt bedenken. Du musst Was hat das miteinander zu tun? Den, den, größten Schub, den größten Schub hatte die Weltraumforschung in welcher Zeit? Kalter Krieg. Eben. Das ist so gesehen ja auch ein Krieg gewesen. Er war denn nicht mit Waffen geführt, sondern... Im Zweifel, da haben die politischen Systeme gegeneinander gekämpft. Und da wurden ja auch, was weiß ich, wie viel Kohle in die Forschung gesteckt. Okay. ja, Einfach um zu zeigen, unser politisches System ist besser als das andere. So viel Kohle, wie da reingesteckt wurde, um die Mondlandung zu ermöglichen oder den ersten Menschen in den All zu schießen oder Satelliten hochzuschießen, das, das gibt es heutzutage nicht mehr in dem Umfang. Die ja, und
1: Genau das ist doch kein Argument gegen Weltraumforschung, sondern dafür oder für Forschung allgemein, da Geld reinzuputtern. Weil es waren zwar immer schlimme Umstände, die dazu geführt haben, dass Geld reingebuttert wurde, aber was rauskam war meistens was Gutes, jetzt mal minus Atombomben. Ja, das, ja aber absolut. Und deswegen das ist ein Argument ja. dafür, noch viel mehr Geld in Weltraumforschung und Forschung allgemein zu stecken.
0: Also die Technologie kann nichts dafür, dass sie als Kind eines Konflikts geboren wurde. Ja, eben. Ja. Ja. ja und ich kann nicht auch mit einem
1: Eierschneider umbringen, wenn ich Bock hab. Zeig's mir. Jetzt. Okay. <lacht> ich hab halt keinen. Wozu? <lacht> Ich weiß nicht mal,
0: wie sowas aussieht, wenn ich ehrlich bin. Es gibt ja noch einen anderen Grund, wieso wir in den Wel ins Weltall fliegen. Unsere Erde wird es nicht ewig geben. In ein paar Milliarden Jahre, Jahren ist äh, Feierabend, ne? Die Sonne. Viel früher. Die Sonne dehnt sich, dehnt sich aus. Das ist
1: auch von, ich, 100 Millionen Jahren, bis wir nicht mehr leben können. Also.
0: Was? Nee, also, ich meine, ich rede jetzt von dem, von diesem Event, dass sich die, dass die Sonne sich so weit ausdehnt. Ja,
1: aber das kann uns egal sein. Wir werden schon viel weiter vorher nicht mehr leben können.
0: Wieso? Also jetzt mal Weil es dann schon
1: viel zu heiß hier ist und schon Wüstenplanet und Scheißdreck.
0: Ach so. Also, ja. eben, also, also für also, uns, wir müssen ja, schon ja. viel früher abhauen. Also wo
1: sich dieses Ereignis ankündigt Ja, er jetzt schon. Ich meine nur, es wird halt immer wärmer, das Ding wird immer größer.
0: Gut, aber ja.
1: Ist so. Also es sind keine Milliarden Jahre.
0: Ja, wir alle, wir alle wissen, wie schnell so ein Podcast vorbeigehen kann, wie schnell so zwei lustige Stunden vergehen können. Das sind fünf Milliarden Jahre halt auch nichts. Ja, dann bleibt halt die Frage... Wo geht's hin, Leute? Das ist eine gute Frage. Also, wir haben ja, darüber haben wir auch schon kurz gesprochen in einer der letzten Folgen. Unser allernächster Nachbar, Alpha Centauri, ist knapp fünf, Mil, fünf, Mil, fünf Lichtjahre entfernt. Etwas mehr, ich glaube 5,4 waren es. Wir wissen gar nicht, ob es da einen Klasse M-Planeten gibt. Äh Gefährliches
1: Halbwissen. Irgendeiner kennt irgendeinen, der irgendeinem was erzählt hat, gebe ich wurde ein jüngster Zeit dort einer gefunden, also nicht Klasse M, aber halt ein Planet, ich weiß jetzt nicht. Im Alpha Proxima-System
0: ja? ja? bei unseren ja, Nachbarn. Ja, das
1: mal bitte, ich bin mir nicht sicher, aber irgendjemand hat mal was
2: erzählt. Mhm, mh,
0: mh, mh, mh. mhm.
2: Gut, die Frage ist, ob das wirklich der nächste mögliche bewohnbare Planet sein wird oder ob wir nicht sagen, ähm, wenn der Moment gekommen ist, wo wir die Erde evakuieren, dass wir ähm, nicht alles auf eine Karte setzen, sondern diverse bewohnbare, potenziell bewohnbare Planeten anfliegen werden. Ja, dass man sagt, okay, man schickt jetzt 50 ja. Generationen Schiffe los und jedes Schiff hat ein anderes Ziel. Mhm. Ich ja. meine, es wäre ein viel zu großes Risiko, die komplette Menschheit auf einen Planeten loszuschicken. Jetzt stell dir mal vor, du kommst da an und es stellt sich heraus, da heißt ja gar nicht Klasse M, sondern das ist ein Gasriese beispielsweise. Sache ist, bau die Dinger mal. Die Forschung, die wir betreiben müssten, um so, ein,
1: um so ein Ding herzustellen, dass es wirklich funktioniert, mit allem, was man braucht. Was für ein
0: Ding? Das Raumschiff. Ist ein Kommen wir auch noch dazu, ja, wenn wir ja noch Allein das ausführlich Herzchen, drüber sprechen. So viel
1: forschen, wie viel Geld wir reinstecken müssten. Dazu ist ja die klar. Menschheit heutzutage nicht mal natürlich ansatzweise klar, aber,
2: gewillt. Aber und deswegen, rein hypothetisch gesprochen, wenn es jetzt daran geht, wir müssten die Auswahl der Planeten oder des Planeten treffen, wohin die Menschheit äh, eine neue Zivilisation aufbauen soll. Dann werden wir einen Teufel tun und einen einzigen raussuchen.
0: Das wäre ja, ja. Wär ja Wahnsinn. Ja, ja. Also ähm, strategisch besser wäre es halt wirklich mehrere äh, Systeme anzufliegen.
2: Genau. Im Zweifel ist dann das erste Generationsschiff äh, keine Ahnung, 100 Jahre, 1000 Jahre unterwegs. Das zweite halt doppelt so lang, dreimal so lang. Hm.
0: Wir haben ja, wir haben über das Thema Exoplaneten ja auch schon äh, relativ ausführlich gesprochen, dass es gar nicht so leicht ist, die zu erkennen. Ich habe jetzt mal kurz gegoogelt, Fabe. Äh, es gibt einen potenziellen Exoplaneten bei unserem Nachbarn, Alpha Centauri BB. Der wurde tatsächlich schon 2012 entdeckt, ist zu viel gesagt. Es gibt die Vermutung, dass es dort einen gibt, aber es konnte okay. wohl noch nicht definitiv bewiesen werden, dass der da ist. Da siehst du mal, wir sind, wir sind ja technisch noch nicht mal in der Lage definitiv zu sagen, ob unser nächster Nachbar einen Landeplatz hat oder nicht. Ja. Also das ist ja für uns heute schon eine, ähm, eine unlösbare Aufgabe, die wir aber sicherlich in den nächsten Jahrzehnten bewältigen können.
2: Gut, mit, mit Hubble und Co. haben wir aber diverse potenziell bewohnbare Planeten im Weltraum allgemein gefunden. Also jetzt, ja, aber du kannst nicht ausschließen, dass wenn du ankommst, dass da absolutes Desaster ist. Klar, klar. Deswegen musst du... Das Risiko streuen. Also du, du wirst nicht sagen, du fliegst nur zu einem Planeten, sondern du musst das Risiko streuen und zu so vielen unterschiedlichen, potenziell bewohnbaren Planeten fliegen, wie nur Klar. Die, deine, deine wirtschaftlichen Möglichkeiten hergeben. Und glaub mir, wenn, die, wenn der Tag kommt, ja. dann ist
1: alles, was du hast, checkst du dort rein? Ja, da natürlich. Brauchst du noch die scheiß Börse?
0: Ich hoffe nicht. Ja gut, wenn wir, wenn wir an dem Punkt sind wenn wir wissen, die Welt ist Fakt, wir haben nur noch ein paar Jahre, ist es sowieso zu spät. Ja. Also die Idee, dass wir eigentlich heute schon mit Vorbereitungen dafür anfangen müssen, ist äh, absolut vernünftig. Aber ganz, ganz traurig ist, dass die da, ja,
1: Chat, die sich immer dagegen wehren, mehr Geld in Forschung, die wird es da nicht mehr geben. Die werden es nicht erleben müssen.
0: Mhm. Ja. Ja. Also ich will ja gar nicht so in, jetzt in irgendwelche politischen Sachen einsteigen. aber und einfach nur alle hassen. Aber die, die neue amerikanische Regierung unter dem, dessen Name in diesem Podcast eigentlich nicht genannt werden darf. Wieso nicht? Einfach so. Ist wie, wie der Bösewicht bei Harry Potter. Ich will das, also, wenn ich jetzt den Namen nenne? Ich will seinen Namen nicht aussprechen. Du kannst es machen, ich mach's nicht.
2: Piepst du es dann, wenn du
0: <lacht> Trump Pants? Yay! Ja. Giant Douche.
1: Drain the Swamp!
0: <lacht> also, wenn der also unter, unter dem dessen Name ich nicht nenne, soll Was das für ein Name? Giant Douche. Okay. Grab them beide. The Was war's noch? Grab mal? them by the pussy. Ah, ja, ja, ja. Der Typ, der bei Kevin alleine in New York mitgespielt hat. Echt? Ja, ja, kennen Sie nicht, es gibt einen kurzen Cameo-Auftritt bei Kevin alleine in New York in der Lobby des Trump Towers. Jetzt habe ich den Namen doch
1: gesagt. <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ah.
1: <lacht> Fuck it! Die
0: Existenz von Trump ist mir erst bewusst geworden, als die ganze Scheiße losging vorher. Egal. Ich ja. wollte nur kurz sagen, dass unter dem das Budget der NASA wahrscheinlich, und das ist in den letzten Jahren schon sehr runtergegangen, noch weiter gekürzt wird. Ja. Aus Gründen. Darf man dazu mal was
1: sagen? Das Budget der NASA, ich, leider habe ich jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber es ist so verschwindend gering mhm. gegenüber allem anderen. Das ist gar nichts mehr. Die kriegen, auch damals, selbst zur Zeit der Mondlandung, war das viel geringer als ähm, vom Militär natürlich und von ganz vielen anderen Einrichtungen. Das Budget ist verschwindend gering, aber alle aus irgendeinem kranken Grund regen sich alle darüber auf, wie viel Geld in die Forschung gesteckt ja. wird.
2: Wie krank kann man eigentlich sein? Das ist das Wichtigste, was wir haben, ja. nehmen wir einen Vergleich, Haben wir einen Vergleich, ob die ESA äh, im Vergleich zur NASA mehr Geld kriegt?
0: Ich guck mal kurz währenddessen. Ähm, das würde mich mal
2: interessieren, weil die ESA die macht sich ja in den letzten ESA, Jahren immer mehr.
0: Die ESA ist im, also die ESA ist tatsächlich echt richtig ähm, ehrgeizig. Oh, ja. Die werden immer besser. Ja. Ja ähm, also was wollte ich denn jetzt zu dem Thema noch sagen? Oh, du, weißt du das, ja genau, dieses Argument, Weltraumforschung, Geld ist für einen Arsch, das ist halt ein verschwindender, also das ist halt im Vergleich zu allen anderen, wo wir Geld reinbuttern, so wenig. Ey, wenn die gesammelte Menschheit auch nur halb so viel Kohle in die Space-Forschung stecken würde, wie wir im Moment in Waffenproduktion und Forschung reinstecken würden, dann wären wir schon längst auf Kronos und würden mit Wolf ja. machen. Noch immer diese Argumente, wenn dann nicht verstanden wird, was manche Wissenschaftler
1: in manchen Zweigen machen. Und es hört sich abstrus und dumm an und was weiß ich. Aber was man verstehen muss, ist, alles, was wir wissen, ist ein Gewinn. Selbst wenn es zu dem Zeitpunkt so banal ja. noch was klingt, was wir jetzt auf einmal wissen und mhm. wir haben Tausende von Euro oder Millionen von Euro ausgeben, es ist egal, es ist nur Geld. Wissen ist viel stärker und wichtiger ja. als Scheißkohle, die keinen Gegenwert hat.
0: Also ich habe jetzt hier kurz Zahlen gefunden, die sind von 2010 nur mal so als groben Vergleich. Äh, ESA hatte 2010, die Europäische Raumfahrtorganisation, ein Budget von 5,4 äh, Milliarden US-Dollar. Es ist halt nichts. Und wie viel hat die NASA im Vergleich? 17,6. Wow, okay. Schon deutlich mehr. Also, es hat sich mittlerweile auch, bin ich mir sicher, äh, geändert. Es ja. verschiebt sich immer mehr. Es wird immer. Wahrscheinlich, andersrum. ja. Es ist ja. halt nichts. Es ist wirklich nichts für Weltraumforschung. Also Weltraumforschung ist, auch wenn wir immer tolle Sachen sehen, ähm, im Fernsehen, was, was geglückt ist und so weiter, ähm, irgendwelche Landungen auf Meteoriten und so weiter, Rosetta etc., die Weltraumforschung ist leider seit Jahrzehnten so ein bisschen auf Eis, so traurig. Ey.
2: Ja, es stagniert, aber es, es stagniert nur gefühlt. Ich sag mal so, die Fortschritte werden nur langsam erzielt, weißt du? Ich meine, ja, es, es geht langsamer voran. Du hast halt nur irgendwie 5 Milliarden äh, zur Verfügung anstatt jetzt äh, 50 ja, was was noch Vergleich
1: ein Problem ist, dass die halt nicht alle fünf Sekunden mit einer mega krassen Scheiße an die Ecke kommen, sondern die haben oft große Fortschritte, die für einen Laien klingen wie, ja und jetzt, okay. Ja, das ist halt, und das ist das Problem,
2: ja. es ist echt schwer, einem Laien zu erklären, was die da gerade vollbracht haben. Ja. Irgendeine Mission dauert bei denen halt mal 10, 15 Jahre ja, und, und dann und kommen sie an
1: und verkacken es, aber sie sind trotzdem angekommen ja. bei, dem Schei bei
2: Scheiß Rosetta, ne.
1: Dann haben sie es halt mal schön verkackt.
2: Ja, Oder die, oder die Marslandung, ja. ne, wo sie dann im Nachhinein noch gesagt haben, ja gut, es gab wichtige Erkenntnisse, aber im, im Großen und Ganzen war es trotzdem ein Fehlschlag ja, ja, also Mission. Was
0: Menschen, die sich mit Wissenschaft nicht so krass beschäftigen, was denen oft nicht klar wird, ist, dass halt auch ein Misserfolg dich weiterbringt. Ja. ja ein, Misserfolg ist auch eine Erkenntnis. Dich, ein Misserfolg bringt dich in der Wissenschaft, auch wenn es schwer zu verstehen ist, manchmal weiter als ein Erfolg. Ja. ja. Sind wir uns einig. Denn Nein, zu, da habe ich kein
1: Beispiel auf Lager
0: nächstes Thema. Äh, ja, wir steuern ja im Prinzip wie, wie, auf unser, unser Thema zu. Alpha Centauri, 5,4 Lichtjahre entfernt. Den, den kurzen Zahlenvergleich hatten wir in der letzten Show schon. Äh, das schnellste vom Menschen geschaffene Objekt im Moment ist die Voyager-Sonde, die das ähm, Sonnensystem ja gerade verlässt, die eigentlich schon außer Betrieb ist, aber weiter funkt. Die würde fast 80.000 Jahre fliegen zum nächsten System. Alpha Centauri.
2: Gut, mit dem Antrieb aus den 60er-Jahren, wohlgemerkt. Ich ja. denke, wenn wir jetzt noch mal eine Voyager-Sonde mit der mit dem heutigen Stand der Technik rausschicken würden, dann wäre die im Zweifel, was weiß ich, doppelt so schnell unterwegs. Dann wäre sie nur noch 40.000 Jahre mhm. unterwegs. Ja,
0: das ist auch schon mal Holz, ne?
2: Ja, natürlich ist es Holz, aber es ist nur noch die Hälfte. Ja. Und überleg ja, ja. mal, das, das würden wir jetzt in 50 Jahren hinkriegen. Das ist jetzt reine willkürliche Schätzung. Im Zweifel ist es nicht so viel, aber nichtsdestotrotz, wenn du das einfach mal hochrechnest in 1.000 Jahren, 2.000 Jahren, wer weiß, hm. Vielleicht ist es dann nur noch eine Frage von wenigen Jahrzehnten, Jahrhunderten.
1: Ja. Ja, ich sag mal, da, das ist schaffbar, dass du sagen wir mal, in 20 Jahren da ankommst oder in 30 Jahren. Ich glaube, das ist schaffbar, auch physikalisch gesehen. Du brauchst halt nur Energie wie Schweine. Du kannst, ja. du kannst über lange Zeit so beschleunigen, gehe ich mal von aus. Müsst mal ausrechnen, wenn du das Höchste, was Menschen aushalten, beschleunigst für eine gewisse Zeit und dann weniger beschleunigst, sodass sie nicht komplett durchdrehen. Hm. Weil du musst ja, musst ja die ganze Zeit beschleunigen auf diese auf diese ähm, Geschwindigkeit zu kommen. Und ich weiß nicht, wie lange Körper... Das Beschleunigen das ist das
0: Problem. Genau. Es gibt, es gibt natürlich Kampfpiloten, die die Beschleunigungsspitzen von 7, 8G aushalten. Aber nicht 10 Jahre Aber für, Stück. für Sekunden. Für ja, Sekunden. Ja. Äh, also ich... Ähm, ich denke mal 3G. Ja, das ist so. Ich das habe ich auch ungefähr im Kopf, dass du dass du dauerhaft eine Beschleunigung von 2, 3G aushältst. Dann kann man mal ausrechnen, ist wie halt schnell... Wahrscheinlich...
1: Ja. Wahrscheinlich musst du schon wieder abbremsen, bevor du überhaupt eine gewisse Geschwindigkeit erreicht ja, hast, die ja, ja. dir was, was bringt. Und deswegen kommt schon das nächste Kürschlaf, was du dann brauchen wird. Aber selbst dann, selbst dann wird ja die Beschleunigung auch auf deinen
0: eingeschlafenen Körper wirken. Also, wir müssen, wir mhm, müssen gar nicht. nicht lang mit irgendwelchen Zahlen rumjonglieren. Es dauert ewig. Ja. Wenn du es schaffen würdest, ein Raumschiff auf ein Zehntel der Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen, und das ist halt auch schon richtig heftiger Sci-Fi-Shit. Ja. Das ist halt aber auch richtig heftiger Sci-Fi-Shit schon. Mhm. Dann würde es bis zu unserem nächsten Nachbarn, Alpha Centauri, 5,4 Lichtjahre, ne, ein Zehntel äh, Lichtgeschwindigkeit, also mal 10, würde es fast 60 Jahre dauern, um nach Alpha Centauri zu kommen.
2: Ja, aber das ist, äh,
0: das ist realistisch, ja. Das ist sogar ja, eine, eine Generation. Generation, ne? Ja. Also es gibt in der Serie Ascension, mhm. bei die, äh, Netflix zu böllern, um da mal gleich so ein kleines Beispiel aus der Literatur ranzunehmen, gibt es ein Generationenraumschiff, das fliegt nach Alpha Centauri und das ist 150 Jahre unterwegs. Okay. Also fliegen die vermutlich so mit 3 äh, bis 4 Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Ja. Jetzt stell dir mal vor, du musst ein Raumschiff konstruieren, das 150 Jahre unterwegs ist.
1: Viel schlimmer. Wie beschleunigen die dahin und wie lange brauchen die dafür? Mhm. Wie gesagt, nochmal rein, sie brauchen ja irgendwas irgendwas, was dich vom Sterben abhält, während sie
2: beschleunigen. Mhm. Und sie müssen ja sehr lange beschleunigen, um, dies, um das zu erreichen, gehe ich die, mal von aus. Die Frage ist auch, unter welchen Voraussetzungen fliegt dieses Raumschiff? Werden die Menschen an Bord eingefroren?
0: Nein. Dann Warte mal kurz. Bei Ascension nicht. Ma, 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 ja, warte ja, ja, mal kurz. Ja, aber du redest jetzt allgemein. Ja, ja, ja,
2: prinzipiell. Wenn du die Menschen einfrierst, dann langt es prinzipiell, eine riesige Tiefkühlkammer in diesem Raumschiff zu montieren, wo die Menschen eingefroren werden und den Rest macht äh, ein kleines äh, Computerraum, was weiß ich. Oder du sagst, die Menschen sind durchgängig an Bord, dann brauchst du auch Infrastruktur. Du brauchst Schulen, du brauchst Medizin, medizinische Abteilungen, du brauchst Nahrungsmittel und so weiter und so fort. Also so ist es bei Ascension. Je, je nachdem, welche von diesen zwei Szenarien du von ausgehst, desto komplexer oder weniger komplex mhm. ist dieses Raumschiff. Noch viel schlimmer, du brauchst in erster Linie Gravitation.
0: Und? Ja. Du musst gucken, dass die Leute nicht verrecken, während du äh Schleunigst. Gravitation ist leichter gesagt als getan, ne? Ja, eben. Also das sind so Basics, die man halt als Laie schnell vergisst. Das ist vergisst. das
2: Allerschlimmste. Also
1: erstens,
0: Ja, aber
2: wieso, wieso bräuchte man Gravitation? Weil die Leute
1: leben und sie sollen ja nicht degenerieren, sie sollen du, ja ankommen und laufen. Gut, in der
0: ISS
2: gibt es auch keine Gravitation.
1: Und die ja, aber die Leute sind
0: da keine 150 Jahre an. Du wirst hast dort Spaß. nicht geboren und, und, und lebst dort. Gut, ey,
1: dann
2: dann gibt es halt morgens und abends eine Trainingseinheit, wo du dich ans Laufbandfest bindest ey, und eine Runde ne, verbringen?
0: Das ist doch Bullshit. Die Leute, die Leute in der ISS sind hochtrainierte Profis, Mann. Die, die die, bereiten sich, das sind die Besten der Besten der Menschheit. Glaubst du die ernsthaft bereiten das? sich jahrelang darauf vor und selbst für die ist es eine Herausforderung, auch nur ein Drittel oder ein halbes Jahr an Bord zu sein. Stell dir vor, du hast ein neugeborenes Baby im, im, also
1: schwebend die ganze Zeit. Wie soll das trainieren nee, also es geht nicht. Gut, das okay, nicht. ich bin überzeugt. Danke.
0: Thema Schwerkraft. <lacht> also es gibt eine Idee zur Schwerkraft und zwar könnte man folgendes machen. Das Raumschiff beschleunigt einfach konstant mit 9,81 Metern pro Sekunde im Quadrat. Also mit der Erdbeschleunigung. Verstehst? ich? Ja. Das ja. bedeutet, du, hast, du wirst konstant runtergedrückt und hast dann deine, 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 deine Gravitation, deine Schwerkraft durch die Beschleunigung. Das gleiche beim Bremsen. Genau. Bei, wenn die, wenn die Reise zur Hälfte vorbei ist, musst du halt alles im Raumschiff so umbauen, dass plötzlich die Decke im Zimmer, Gut, der könntest Boden ist. Du
2: konntest ja auch das Raumschiff einfach drehen um 180 Grad, um die eigene Achse und dann Geht bremsen.
0: Auch. Geht auch. Das wäre die technische Okay, dann die nächste Frage. Wie,
2: dann haben wir ja schon die Beschleunigungsfrage. Du beschleunigst mit einem G, bitteschön.
0: Das dauert halt ewig. Ne? Ja.
1: Bis, also Was du kommst wäre? eine Hälfte an, hast nicht mal ansatzweise die Geschwindigkeit erreicht. Müsst du mal ausrechnen. Da brauchst du bestimmt Tausende von Jahren. Gut, ich denke, aber Ach, wir, Gott, haben, Gott. wir haben ja
2: gesagt, dass die Menschen 2G aushalten würden. Ich meine,
1: aber auch dann würden sie
0: den also degenerieren, wenn sie unter Braten 2G leben nicht. würden.
1: Das ist das Problem. Wieso?
0: Es würde ewig dauern, aber das wäre wahrscheinlich die humanste für den menschlichen Körper, die, die angenehmste Art, um das Problem mit der Beschleunigung, dem Abbremsen und der fehlenden Gravitation gleichzeitig zu lösen. Ja. ja. Dann gibt es auch noch die Idee, solche großen Zylinder zu bauen. Das sieht man relativ häufig in modernen Science-Fiction-Filmen, dass die halt in so großen Rädern sind. Also wenn du, wenn, wenn, du dich, wenn du dich auf einem sich drehenden Rad befindest, dann wirst du von der Fliehkraft ja nach außen gedrückt. Kennt man vom Karussell, wenn du auf dem Karussell äh, sitzt und das dreht sich relativ schnell, wirst du nach außen gedrückt. Ja? ja. Und die Idee ist, dass das Raumschiff einfach solche riesigen Gondeln hat, die sich die ganze Zeit drehen. Du bist im Inneren dieser Gondel und wirst dadurch nach außen gedrückt. Mhm. Bei Babylon 5 ist es so, da ist die ganze Raumschiffstation so gebaut. Wird im Film oft so gezeigt, als ob diese Räder nur 20, 30 Meter groß sind. Die müssten riesig sein. Äh, die, die, so, 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 so ein Zylinder müsste äh, mindestens tatsächlich ein paar hundert Meter Durchmesser haben, dass du dass du einerseits diesen Effekt hast, dass den Menschen andererseits nicht schlecht wird.
2: Ja, das ist, glaube ich, eher das kleine Problem. Ich, ich denke auch. Also du, du musst ja auch mal überlegen, wie viele Leute willst du auf einen neuen Planeten schicken. Das werden nicht nur ein paar hundert sein, sondern da reden wir von mehreren. Zehntausenden im Zweifel, die du wirklich da hinschicken willst. Also wir reden schon von einem massiven, Eben. heftigen, also riesigen da, da, da müssen wir ja eh mal von, von Dimensionen im, im Raumschiffbau reden, die für uns aktuell noch nicht vorstellbar sind. Ja. Also die, die wenigen 100 Meter Durchmesser, ähm, die das äh, ich, der Zylinder, um, ja, genau. die, um das Wort zu benutzen, äh, haben wird, das, das wird eine Selbstverständlichkeit sein. Das ist sein eines der geringen und, Probleme. Ja, ja. Und vor allem, du willst ja nicht, dass, dass äh, Menschen ihr komplettes Leben auf
1: 100 Quadratmetern verbringen. Kommt ja, dazu, absolut. Du brauchst, du brauchst die Größe.
0: Ja, ja, ja. Hm. Hm. Thema, Thema Antrieb, darüber haben wir auch schon mal kurz gesprochen, aber ihr habt das als Bullshit abgetan. Das Raumschiff in der Serie Ascension wird angetrieben durch den, äh, durch den ähm ähm, antrieb den ich schon kurz vorgestellt habe der im L zuge des orion äh, projekts in den 50ern entwickelt wurde also du stößt hinten kleine atombomben aus die hinter dir explodieren und die dich dann äh, langsam nach vorne treiben du Andy hast mich ausgelacht völliger bullshit darüber haben die wissenschaftler der nasa in den 50ern ernsthaft nachgedacht und es ist nicht es ist nicht so ein Quatsch wie man im ersten moment meinen mag ja ähm, Gibt es Konstruktionspläne? Könnte man ein Raumschiff so konstruieren, dass es nicht komplett es, zer, zerfliegt? Es wurde natürlich nicht gebaut. Nein, so. aber,
1: aber, aber gibt, gab es konkrete Pläne, äh, ja. Pläne zwecks also, Material
0: und so? Ja, also ich habe da, hab da, hab da echt mal nämlich eine Weile dafür begeistert und habe da ein bisschen im Netz rumgesurft. Äh, die Idee wurde, war erstaunlich gut ausgearbeitet. Es gab da wirklich so eine Forschergruppe in den 40ern und äh, Quatsch, in den 50ern und 60ern, die sich echt intensiv mit dieser Idee auseinandergesetzt haben. Die Idee ist, dass du ein Raumschiff Hast und das hat hinter sich einen massiven Metallschild, um sich vor den Atomexplosionen zu schützen. Der ist halt auch gedämpft, um diese, um diese explosionsartige Beschleunigung leicht abzuschwächen. Und du, du schießt dann hinten raus so kleine Atombümpchen, also die kleinsten, die du bauen kannst, die detonieren hinter dir und durch den Druck wirst du langsam nach vorne gepresst und kannst dadurch beschleunigen.
2: Also ich muss sagen, ich finde die Idee nach wie vor Bullshit. Klingt so wie beim ersten ne? Mal.
1: Nein, Ich halte es nicht für so dumm.
2: Weil also ich das glaub, glaube, ist der
1: größte Energieausstoß, den wir zurzeit fabrizieren können, ja, glaube ja. ich jedenfalls. Also mir fällt nichts Besseres ein als Atombomben. Aber so ausgeht. wenn der
2: Antrieb so wunderbar funktioniert, wieso wurde die Forschung dann nach den 50er Jahren nicht weitergeführt? Das kann ich dir sagen,
0: weil es, weil es in den 60ern und äh, darauffolgenden Jahrzehnten nicht mehr cool war, mit äh, Atombomben zu experimentieren. Also es war gerade diese Phase, gerade die 50er, als die wirklich alles ausprobiert haben mit Atombomben. Also die haben echt nur, ich meine, man kennt ja die Atomtests äh, im Pazifik und so weiter, die haben echt alles ausprobiert, was nur geht. Mhm. Alles, alles, alles. Und dann wurde der Menschheit ja, wie wir wissen, langsam mal bewusst, dass die Atomenergie vielleicht doch nicht nur Vorteile hat. Dann wurde es politisch... Ähm, Sagt man? Wieder alles von es wurde politisch problematisch, sich für Atomkraft und für solche Tests einzusetzen und tatsächlich wurde die ganze Forschung äh, eingestampft. Ich will auch gar nicht zu so sehr jetzt im Detail über diesen Orion-Antrieb sprechen. Wir haben heute wahrscheinlich auch noch viel bessere Technologien wie der Lichtbogenantrieb zum Beispiel, an dem aktuell geforscht wird. Bla, bla, bla. Es gibt ja auch noch die Idee des Antimaterieantriebs. Ja. Ähm, der in der Science Fiction ja meistens, äh, zu also in der Sci-Fi sind ja entweder immer Fusionsantriebe über Fusionen haben wir schon gesprochen oder die klassische Antimaterie. Also ich
2: glaube, dass Antimaterie die realistischste Variante von den zukünftigen Antrieben ist. Aber auch dann frage ich mich, egal wie übel du beschleunigen kannst,
1: wie wie äh, hältst du die Leute am Leben auf dem Schiff? Hm. Das ist wahrscheinlich noch ein viel größeres Problem. Jetzt rein wegen der Gravitation meinst du, oder? Ja, dass, dass, du, ja, dass du halt nicht die komplette Zeit schlimmsten Beschleunigen ausgeliefert bist und an der Wand klebst wie Matsche. Ja. Und also wirklich der menschliche das, das, Körper. Ja, und, und, ähm, der ist, menschliche
0: Körper macht exakt. dir dann einen Strich durch genau. die Rechnung. Und
1: die Sci-Fi-Antwort ist ja natürlich Antigravitation. Das ist immer die, die Sci-Fi-Antwort.
2: Gut, hast dann lass uns doch mal über warp reden. Haben wir doch schon, du Spaß, in der letzten Folge. Ja, ja so. Also, dann, dann lass uns den gleich. warp für das Generationsschiff ja. nutzen. Fertig. Ja, okay, da bräuchtest du
1: keine anti äh, in der Theorie. Weil du ja mit durchgesaugt wirst durch ja. um diese. Also, anti
0: -Antigravitation ist halt wirklich ein Produkt der Fantasie.
1: Ja, leider. leider. Also, 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 so viele Probleme lösen.
0: Also dass es irgendeine Möglichkeit gibt, Gravitation oder, und, und oder Trägheit auszuschalten, es ist ja im Prinzip ein oder dasselbe, ähm, die, das ist halt Fantasie. Also, wenn wenn ich es
1: richtig weiß, ist ähm, Gravitation die einzige Kraft, einzige bekannte Kraft ohne Gegengröße. Wenn ich es richtig weiß. Was meinst
0: du mit Gegengröße?
1: Ja, dass es keine negative Gravitation gibt. Ach so. Dass, dass du sie nicht aufheben kannst. Es mhm. gibt nur in die eine Richtung. Ja, oder wie kennen sie Stand heute noch
2: einfach nicht. Ja,
1: aber wenn... Also mein Stand ist, wenn du einen Physiker fragst, die sind aus ich weiß nicht warum, aber die sind okay. sicher. sehr sicher. Nein, nein. Okay. Gravitation
0: ist ja tatsächlich noch relativ geheimnisvoll. Also... Das haben wir irgendwo in den Kack- und Sachgeschichten, ich glaube mit Richard und Tobi, habe ich kurz das mal angerissen. Ich glaube bei der Independence, Day, ja, bei der Independence-Folge. Wir wissen sehr genau, was Gravitation macht, was die Auswirkungen sind, aber wie Gravitation funktioniert, also auf einer, auf einer submolekularen Ebene. Also es ist noch sehr geheimnisvoll, es gibt ja die Theorie mit dem Graviton, dass es ein Teilchen gibt, äh, irgendwie so eine Art Teilchen, das dass für diese Gravitation zuständig ist. Allein dafür, darüber könntest du schon eine eigene Folge machen. Ja, das
1: kann ist ja auch, dass Gravitationswellen tatsächlich nachgewiesen wurden. Ja, ja das war ja, ja jetzt der letzte erste Fall. Fall, ja. Ich, also ich stelle mir das leinhaft immer so vor, wie man es ähm, in diesen typischen äh, Sci-Fi-Sendungen immer sieht, ja, da... Du hast den Raum und da ist dann, ne, wenn sie schwarze Löcher darstellen, wie so, ein, wie so ein Trichter, der nach unten geht und da fällst du einfach rein. Das ist Gravitation. Im Prinzip kannst du auch so vorstellen: ja, ja, ja. Eine, 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 sagen wir mal, die Erde, eine große Kugel, wirkt etwas Gravitation aus, heißt, sie krümmt den Raum in sich rein, in, in, also in, ihren in ihr Zentrum hin und, das, und da fällst du dann rein, wenn du vorbei mhm. fliegst, sage ich mal. Und das ist die Anziehung, dass du einfach so wie, wie auf so einer Hügellandschaft in eine der vier-Dimensionalen ja. einfach da reinfällst. So stelle ich mir das leinhaft
0: vor. Mhm. Mhm. Ja, aber das ist halt, also die liebe, liebe Physiker, die uns hören, und wir haben mittlerweile einige, die ich weiß, leidenhaft. Ähm, korrigiert mich, aber wir wissen, Dinge, die schwer sind, haben Gravitation, aber wir wissen noch nicht hundertprozentig, wieso, es klingt mega abgespaced, aber wieso schwere Dinge, Gravi also massereiche Dinge Gravitation ausüben. den Raum um wissen, sich wie, Ja, aber wir wissen nicht, wie, wie genau und wieso die das machen. Wieso wirst du nicht raussehen,
1: weil das ist Wissenschaft und keine Religion? Den Grund wirst du nicht erfahren. Es ist so. Sie, sie krümmen in den
0: Raum. Ja. Also, um das mal abzukürzen, wenn wir nicht irgendeine ganz kranke Möglichkeit finden, die Physik zu bescheißen, also, also wirklich grundlegende physikalische Gesetze entweder auszuschalten oder irgendwie zu umgehen. Mit der Spruch in sich,
1: wenn du sie ausschalten ja. kannst, dann machst du es mit einem anderen physikalischen Gesetz. Und das also, ist wieder physikalisch. Ihr, ihr wisst, was ich meine. Wenn wir nicht, wenn,
0: <lacht> wenn wir nicht irgendeinen einen Cheat finden, irgendeinen Shortcut, irgendwas, um die Physik zu bescheißen, äh, also ich meine, Wurmlöcher erschaffen oder sowas. ja aber auch nicht Physik ja, bescheißen. Ja, du, du weißt, wie ich meine.
1: Ja, ich weiß, wie du meinst. ist also, scheiße, du das ausdrückst. So, so würde meinem Oma das ausdrücken. Ja. Wenn du einen Weg findest, dann hast du einen Weg gefunden. Und du hast nicht die Physik beschissen.
0: Ja, ja. Du nutzt mich. die Werkzeuge der Physik, um die Physik zu beschreiben. Ja, sehr gut. Wenn Wunderbar. wir nicht irgendeinen ganz krassen Trick finden, dann wird diese ganze Wir reisen in den Weltraum und besiedeln andere Sternsysteme" echt eine wirklich heftige Nummer. Mhm. Deswegen, ich baue auf Kryoschlaf. Kryoschlaf. Ja. Das, ist ja, das ist ja eine Idee, der Sci-Fi, um diese ganze Scheiße, über die wir gesprochen haben und die wir noch sprechen werden, so ein bisschen äh, außen vor zu lassen. Wir frieren die Leute einfach ein.
2: Aber genau, und dann sind sie halt zwei Millionen Jahre unterwegs. Jetzt noch, mal, jetzt noch mal zurück zu dem Punkt, wenn ich die Leute in Kryoschlaf versetze, wieso brauche ich dann Gravitation auf dem Raumschiff? Äh, wenn du so hardcore beschleunigst, machst du auch die eingeschlafenen Körper kaputt. Du machst alles kaputt an Bord.
0: Äh, wer weiß? Ich? Wer weiß, <lacht> ey, wenn, ey, wenn du, wenn, wenn. Nein, aber du, du musst,
2: du musst keine Rücksicht auf Komfort nehmen. Du könntest die Nein, Leute nee, nicht einfach, Komfort, mit zwei aber bis es
1: gibt drei immer noch Gens Genschleunigung. Genschleunigung. Du machst ja. den Körper
0: immer noch kaputt. Du ja, immer noch die ja, ja. Wenn er ja. vereist ist, ist er
1: vielleicht ein bisschen härter. Du machst es nicht so schnell kaputt, aber du wirst nicht so viel daraus gewinnen.
0: Aber das, also das ist jetzt wirklich im Bereich der, der Spekulation. Wenn du einen Körper echt einfrierst, dass er wirklich ein massives, hartes, festes Objekt ist, könnte es vielleicht sein, dass der eine deutlich stärkere Beschleunigung als ein lebendiger Organismus verträgt? Ja, du kannst verträcht.
1: wahrscheinlich ein paar Gs draufhauen. Sagen wir mal, auf, die, auf das, was ein Mensch wirklich... Was hast du vorhin gesagt? 9 G hält ein Mensch für ein paar Sekunden aus? G,
0: ja, so ungefähr. Ja. Also in der Mach Spitze. mal 20
1: G draus. Aber auch da, da geht ein Eisbollen bestimmt auch kaputt.
0: Hey, hey lass es, lass es 50 G sein. Es wird trotzdem noch eine sehr, sehr ja, lange Reise. Ja, das ja. Passt,
1: da geht alles kaputt bei, bei solchen Beschleunigungen. Beschleunigung.
2: Aber lass es, lass es auch nur mal 4G sein, ja? Also Du bräuchtest trotzdem keine günst, künstliche Gravitation, wenn die Leute einfach im Tiefschlaf äh, die Reise hinter sich haben. Nein, bringen. die bräuchst du, ja, nee, du nicht. Du kannst auf das meine ich ja, deswegen baue ich da
1: drauf. Ich baue auch darauf, weil dann kannst du auch in Anführungsstrichen, kann dir egal sein, wie lange es dauert. Ja. Dann kannst du auch eine Million Jahre unterwegs sein, solange halt dieses Thema das, das aushalten. Genau.
0: Es gibt ja bei den Amis schon so Institute, so, die sich mit Kryogenik, also mit so äh, tief, tiefgefrierschlaf beschäftigen. Die Amis gehen natürlich voll drauf ab, ne? Ja, Hoffe so ich doch, super, irgendwelche Superreiche, die sich, äh, die sich kurz nach dem Tod einfrieren lassen, ja. mit der Hoffnung, irgendwann wieder aufgetaut zu werden äh, und um dann geil. geheilt zu werden. Würdet ihr das machen? Ja.
2: Ja. Prinzipiell? Mann. Ich, ich meine, aktuell machst du das ja ohne Gewissheit auf äh, Wiederauftauung, dass ja. du wieder reanimiert werden kannst. Du lässt dich einfach auf gut Glück einfrieren. Die Frage ist, wieso tust du das? ja? Leide ich an irgendeinem abgefahrenen Krebsleiden, dass man heutzutage nicht sauber äh, wegoperieren kann? Oder an ein, irgendeiner anderen unheilbaren Krankheit? Und ich setze einfach darauf, dass die mich in tausend Jahren oder hundert Jahren wieder auftauen und einfach mit Schnippschnapp äh, die, die Krankheit aus mir rausschneiden und ich kann meine restlichen 40 Jahre äh, gesund hey. äh, leben? Ähm, oder, ja, was ist das Motiv dahinter? ja Einfach, weil ich sage, okay, ich bin jetzt 80, ich bin jetzt natürlich ein gestorben ich lasse mich einfrieren, wüsste ich jetzt auch nicht, was da jetzt der Sinn dahinter wäre, dass ich dann einfach in 100 Jahren wieder aufgetaut werde und nochmal zwei Jahre leben kann. Genau,
1: genau, du müsstest das im Prinzip auf Risiko in der Mitte deines Lebens, mal sagen wir mit 40, sagst, okay, jetzt, ciao, ich lasse mich einfrieren, mal gucken, was
0: passiert. Die Leute werden ja wirklich schockgefrostet, also ja. die werden Minuten nach ihrem Tod werden die schockgefrostet, also wirklich so, so kalt wie es nur geht, zack, ja, damit, so gut geht, ja. da, damit die Gefäße und die, 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 die das Gewebe ähm, möglichst wenig Schaden davon trägt. Mhm. Vielleicht haben wir in 100 Jahren die Möglichkeit, äh, Kryoschlaf erfolgreich zu machen, vielleicht kommt dann aber raus, dass wir die völlig falsch eingefroren haben. und dass ja. die das <lacht> Aber das richtig. Gute
1: ist, das Gute ist, die sind tot, sie werden es nicht merken.
0: Ja. Und ja.
1: Allein die Forschung, st Stellst du mir vor, lässt bis 40 sagst okay, scheiß drauf, ich mach's auf. Ist halt nicht erlaubt, weil es wäre Tötung, aber... Es, na, also ich finde, es gehört erlaubt. Wenn du sagst, hier sind 200.000 Euro oder was immer das gerade kostet bei den Amis.
0: Mehr, mehr, Frier mehr. mich
1: ein, ciao. Lässt sich einfrieren mit 40, ein Shareforce lässt einen Schlag. Bäm, du bist da wieder. 500 Jahre später oder was auch immer. ultra
0: krank Alter! Das wär's mir
1: wert. Das, das wäre mir das Risiko wert. Ich glaube ich würde es machen. Auch gesund, ich würde es doch machen. Wenn die Wissenschaft so weit ist, dass sie sagt, okay... Wir können nicht so einfrieren, dass nichts kaputt geht. Wir wissen halt noch nicht genau, wie wir es wieder retour machen. Würde ich vielleicht aufs Risiko eingehen. Allein, allein die Chance zu haben, dass du in ein paar hundert Jahren aufwachst. Wie krank wäre
2: das? Mal eine ganz äh, abstrakte Frage. Wieso sollte die Menschheit in 500 Jahren hergehen, die im Zweifel unter chronischer Überbevölkerung leidet. Ja, Mann! Und, solche, ich auch und solche Idioten wie uns wieder aus dem Krioschlaf holen, damit es mal einen weiteren Idioten gibt, den du erstens noch mal an die aktuelle Gesellschaft eingewöhnen musst, dem du die Technologie zeigen musst und dem erstmal erklären musst, Herr wie Mann. das Ganze überhaupt aktuell funktioniert. Ich sag ich dir warum, stell dir vor, wir hätten irgendwo
1: einen eingefrorenen Wichser aus, aus dem Römischen Reich rumliegen. Würdest du nicht auftauen und mit ihm reden
0: wollen? Ja, doch, auf jeden Fall. Auf Ganz jeden Fall. einfach. Klar, wenn du 50.000 Arschlöcher rumfahren hast. Ja genau, gibt es überhaupt ein Interesse dann, die ganzen Oldtimer aus dem 21. Jahrhundert Aber wieder wahrscheinlich aufzutauen?
2: Wahrscheinlich suchst du die ein, zwei raus anhand ihrer Lebensläufe, die liegen ja wahrscheinlich irgendwo in dem Fächle neben dem Eisschrank und dann suchst du die einen raus. Äh, ne? Es halt kommt auf die Ethik an, was halt was
1: die Gesellschaft zu dem Zeitpunkt hat. Vielleicht unsere Ethik würde es, würde es diktieren, ja. was wir zurzeit haben. Wir fin müssten also Unsere Grundrechte würden es diktieren. Wenn, wenn die Menschheitsgeschichte so weitergeht, wie ich hoffe, na, ich, wie ich immer sage, in Richtung Star Trek Zukunft, dann werden die dich auftauen, weil du ein Recht darauf hast, zu leben. Also jetzt die Technik zu haben. Vielleicht ein, äh, der, der, der Frage Eid. ist dann:
2: Stell dir vor, du willst in 500 Jahren aufgetaut werden und die tauen dich schon nach 100 Jahren auf.
1: Nee, nee, äh, sag mal. du die Firma? <lacht> nein, nein, nein. Also, so weit sind wir noch nicht, dass du sagen kannst, wann du aufgetaut werden willst. Okay. Noch, also, Asap. Noch ist ja so, sobald, sobald es, geht, es möglich ist. Sobald möglich, genau. Okay.
0: Klar, äh. In 500 Jahren kann in 10 Jahren viel viel passieren. Ja? Ja, vielleicht richtig. herrscht auch in 100 Jahren irgendeine abgefahrene Alienspezies, die den tiefgefrorenen Farb mit äh, Salami und Spinat belegt und in den Ofen reinwirft. <lacht> ja, aber ich werde es nicht merken. tiefkühl la Fabio. Aber ich werde es nicht merken, das ist das Wichtige. Also,
1: ja, vielleicht beim Auftauen kurz, ne? Ja, vielleicht. Wenn sie sagen, ja, aber ja. du bist tot, Mann, wenn du... <lacht> Ich, das ist ja das Problem, wie 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 machst du jemanden, der tot ist, wieder lebendig? Mhm. Ja. Das ist das Problem, der ist ja. tot, er ist eingefroren, aber er ist fucking tot. Ja. Du muss ja Herz wieder zum Schlagen bringen und keine Ahnung, kennen aus. Aber das
0: wäre halt wirklich die einfachste Art für so eine lange interstellare Reise. Du frierst die ganzen Vollidioten einfach ein, hast ja. weniger Stress auf der Reise, ja. hast vielleicht irgendeinen coolen Roboter oder eine künstliche Intelligenz, die dich auf dem Flug betreut, die sich um technische Probleme kümmert, wenn sie das denn kann und das muss sie können. Und äh, wenn wir da sind, werden wir wieder aufgetaut. Und ich glaube, wenn, dann wird es so passieren. Noch ein Wort dazu.
1: Ich habe bei, ich glaube, es war Web.de, bei Web.de, wenn man sich anmeldet, kommt doch immer am Anfang so, so, so billige Scheißnachrichten. Ja. Und vor ein, zwei Jahren oder so. Ne, ne, nicht, ob es war sogar dieses Jahr ist was aufgeploppt, wo es genau um Krühlschlaf ging. Also, dass, dass die angeblichen Sprung gemacht hätten in der Forschung. Und da stand tatsächlich, waren es ich weiß nicht mal mehr welches Land. In irgendeinem Land angeblich haben sie vor, ab jetzt, ähm, wenn Leute mit Schusswunden reinkommen oder richtig übel verletzte Leute, die so wie also die sterben würden, wenn man sie mit konventionellen Mitteln behandeln würde, mhm. weil die Zeit, die man bräuchte, um sie zu operieren, nicht mehr reichen würde. Also sie würden gar nicht mehr so lange leben, dass man die in Kürschlaf versetzt. Quatsch, wer
0: soll das denn ähm, bezahlen?
1: Nee, das, das Web.de, Ausforschung. <lacht> 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 ich sage, ich habe extra gesagt dass man sozusagen ähm, die Erlaubnis erteilt hat, mit denen zu forschen, sie in Kühlschlaf, was auch immer das heutzutage heißt, zu versetzen und sie dann zu operieren. Ich habe dann nochmal extra versucht zu googeln, Sachen zu finden. Ich habe immer nur diesen Artikel gefunden, bei ein paar anderen Zeitungen noch. Aber es kam danach nie wieder irgendwas. Und das war, glaube ich, ein Jahr alt. Mhm. Es kam nie wieder irgendwas, ob sie es gemacht haben, keine Ahnung. Aber es, die haben es so dargestellt, als wäre die Technik weit genug, sie jetzt mal zu testen.
2: Gut, inwieweit ich jetzt Web.de als verlässliche Nachrichtenquelle einstufen würde, ist ein anderes ja. Thema. Ähm, ich sage. Ja. Ja. Ich hab's ja mit aller Vorsicht äh, formuliert. Das ist, das ist so der so Bild.de-Lückenfüller auf Seite
0: 3. Diese ganzen Startseiten-News, die sind ja. noch viel schlechter als Bild. Ja,
1: trotzdem habe ich einen Ständer gekriegt, okay? Tut mir leid.
0: Weißt du, Bild, Bild also man kann gegen die Bild-Zeitung sagen, aber man, 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 Bild, die Bild-Zeitung hat die fittesten Journalisten. Sie haben, halt, sie, haben halt absolut, sie haben halt absolut keine ethischen und moralischen Standards, sie sind einfach Wichser, <lacht> aber fachlich sind die Bildleute schon gut. Oder? Die finden alles raus. <lacht> aber web.de ist halt das Gleiche, nur dass da halt nur wahrscheinlich nur Vollidioten arbeiten, die fünf Minuten Zeit haben, um diesen Artikel zusammenzudrucken. Ja, aber den, Egal. Die, die Artikel ist doch bestimmt auch Rip-Ops von echten Zeitungen, wo es den ganzen Tag Buch buchst. Die sind, sind alle in einem nicht.
2: Netzwerk angeschlossen, wo sie sich die Nachrichten Ich sage nur, man
1: sollte, sollte da vielleicht nochmal nachschauen, was es damit aussieht. Ja, das ist
0: alles Bielefeld Productions. Ja. Ja, jetzt jetzt kommen wir mal hier zum wirklich zum Generationenraumschiff. Stellt euch vor, du hast ein Riesen Ding, du hast eine riesengroße Kapsel, die durch den Weltall fliegt, durch das Weltall fliegt, und da sind Leute drin und die willst du zu einer neuen Heimat schicken, auf die neue Erde. Wie viele Leute musst du da mitnehmen?
1: Es gibt eine Star Trek Folge, wo gesagt wird, dass rein biologisch gesehen um eine, um eine Generation, also um eine Bevölkerung aufzubauen, du glaubst Minimum 50 Leute oder so brauchst, mhm. damit der Game Pool nicht komplett retarded wird. Mhm. Und natürlich ähm, ist da nichts mit Liebe. Da wird vorgeschrieben, du mit dem, du mit dem und so weiter, ja. ne, damit das schon also wenn, wenn du zu also reden wir mal von also bestimmt 1000 Leute musst du machen. Allein und um, allein die Vielfalt der, der Berufe, die es gibt, das Wissen, das du verteilen musst. Allein, wie ja, es verschiedene Mann. Ja, Mann, Disziplinen ja, der Wissenschaft schon gibt, da reichen
0: tausend mit Sicherheit nicht. Nee. Ja, Mann. Nee. Wir, wir leben, es wird Wissen oh, verloren ja, ja, gehen. Absolut. Wir, wir sind ja heute schon in einer extrem spezialisierten Gesellschaft. Also, es gibt so, wie du gerade gesagt hast, es gibt so viele Berufe. Also, es wird ja gerne in Filmen und so weiter so dargestellt, dass man da halt einen Physiker mitnimmt. Mhm. Du bräuchtest halt du bräuchtest halt so grob geschätzt wahrscheinlich mindestens 20 Physiker, jeder ein extremer Spezialist auf seinem Fachgebiet, um nur ansatzweise einen Querschnitt durch diese Naturwissenschaft da mitzunehmen. Genau. Exakt. Aber jetzt überleg ja mal nicht.
1: wie viele Schüler, wie viele Studenten wird jeder von denen brauchen? Das Minimum zwei, drei von denen.
0: Ja.
2: Das alles mitnehmen und nichts verloren geht. Vergiss mhm. es. Da wird definitiv Wissen verloren gehen. Aber ich stelle mal eine ganz andere Frage. Wenn du auf einem unbewohnten Planeten landest und du fängst da eine Siedlung aufzubauen, was wirst du brauchen? Bauarbeiter, Landwirte. Und Nutten. Oh, und ja. Nutten. Crack. Ja, das sind, das sind die einzigen Crack Sachen, die du im ersten Moment brauchen wirst. Du musst Infrastruktur aufbauen. Dafür brauchst du beim besten Willen keine Physiker. Du brauchst Bauarbeiter und irgendwelche Ingenieure im Zweifel. Ja.
0: Botaniker.
2: Ja, aber das ist auch das sowas. Du hast nicht noch?
1: den Ingenieur. Es,
2: es, gibt, es gibt nicht den Ingenieur. Es in gibt Verpackungsingenieure, es, ja?
1: es gibt Architekten, es gibt Bauingenieure. Ich bin Mathematiker, arbeite Inge 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 Ingenieur. Du arbeitest im Prinzip als Ingenieur, wenn du Programmierer bist. Ja. Das Guck ist so ja, ein weites Feld. Leute, aber ja. ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Absolut. Ja, und ja. deswegen brauchen wir Tausende von Leuten. Du das. brauchst ja.
0: natürlich, um die Zivilisation da zu starten und einigermaßen lebensfähig zu kriegen, nur eine Handvoll Basic-Berufe. Aber das Ganze, du willst ja dann deine Gesellschaft nicht bei Null starten. Du, Danke. Willst, du willst ja nicht, dass deine Gesellschaft wieder im 17. Jahrhundert startet. Ja, du dann willst, dann willst ja, dass das Wissen der Menschheit wenigstens Ansatzweise. Dann legst du eine Idee von
2: Wikipedia mit dazu und sagst äh, viel
1: Spaß. Ja, das ja schwierig. Jeder Mensch auf dieser Welt hat Zugang zu Wikipedia und jetzt guckt dir die Dumpfbacken an.
0: <lacht> das bringt einen Scheiß. Ja, also es ist, es ist halt schwierig, eine schwierige Teildisziplin einer Wissenschaft nur anhand von das, ja. Medien von, von schriftlichen Der erste Aspekt ja? muss
2: aber nichtsdestotrotz beim Überlegen liegen
0: und deswegen wird ja, Wissen verloren gehen. aber du gehen. willst das Wissen, es also, wird Wissen auf jeden Fall verloren, also es wird gehen. Es ist, verloren ey, gehen. es wird Wissen verloren gehen. Du noch wirst die, die Datenbank sein.
2: dabei haben, aber die Frage wird sein, was nimmst du mit? Nimmst du Pädagogen mit, die in der Lage sind, den Leuten dieses Wissen neu zu vermitteln? Oder nimmst du wirklich die Spezialkräfte mit auf irgendeinem Gebiet, das du am Anfang aber gar nicht brauchen wirst, sondern die sind rein dafür da, um dieses Wissen weiterzugeben?
0: Du brauchst alle, so alle, viele Leute. Alle mitnehmen. Ja, du brauchst so viele Leute, um den Wissenstransfer der Menschheit auch nur zu einem, zu einem kleinen Bruchteil erfolgreich durchzuführen. Ich meine, das klingt jetzt voll abgefahren ihr köpft mich jetzt gleich, aber wir brauchen vermutlich sogar Anwälte auf der neuen Erde.
2: Ja, leider. Nein, aber die Menschheit scheiße ist. ist. Das ist im Zweifel aber wirklich eine Wunschvorstellung. Im Zweifel wird man sagen, scheiß drauf. Hauptsache, die Menschheit überlebt. Hauptsache, die Menschheit ist in der Lage, auf diesem Planeten eine neue Zivilisation aufzubauen. Gut, wenn wir, Dazu ja. braucht es keine Anwälte. Die sollen ihre eigenen Gesetze nach ihrem eigenen Wissen und Gewissen erschaffen. Die sollen von mir aus die Physik nach ihren eigenen Vorstellungen neu, neu entwickeln. sich ausdenken, die, ja. sich die Physik Hauptsache, einfach neu aus. Hauptsache, der Mensch an sich als Spezies besteht weiter fort. Das wird doch die Hauptdirektive sein, wenn ich so ein Generationsschiff raussteht. Eigentlich schon, ja. Also, selbst wenn sie nach drei
1: Generationen Höhlenmenschen sind, die das Raumschiff anbeten, weil sie nicht verstehen, was es ist. <lacht> so ja. wird es wahrscheinlich, wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich wird es genauso sein. Ja. Selbst dann hast du recht, vielleicht. Aber nur vielleicht. Weil ich andererseits, mein, klar, andererseits ich, sind wir noch mal ehrlich, je, jeder geht erstmal von sich aus und scheiß aufs Weiterbestehen der Menschheit. Es geht darum, ob es dann coolen Scheiß geht, ob es weitergeht. Wenn die da ankommen, wieder Höhlenmenschen sind, man hätte es auch lassen können. Sind wir mal man hätte es auch lassen können. Weißt du, was ich meine? Das hat sich jetzt vielleicht echt ich mein, ja, sie werden Aber scheiß doch drauf, sonst um zu verrecken. <lacht> <lacht>
2: ich mein, ja, meinst, ja, ja. Im Zweifel ist es nur ein Rücksprung ins Mittelalter. Nicht zu den Höhlenmenschen, sondern nur ins ja. Mittelalter, in
0: Anführungszeichen. Wenn die Menschheit in einer verzweifelten Situation ist, ähm, sprich, Oprah Winfrey möchte wieder ins TV-Geschäft zurückkommen und wir, wir, wir flüchten verzweifelt vom Planeten und es geht um den, äh, den Fortbestand der Spezies, dann fuck off, dann sind wir, landen wir halt wieder im Mittelalter. Ja. Ja? Genau. Ich, ist meine ich stell, Meinung. Ich
1: stelle es mal wirklich so vor, die größten Köpfe aller Zeiten bauen so ein Scheißding. Und 100 oder tausend Jahre später kommen irgendwelche scheiß esoterischen Arschlöcher, <lacht> die ihre eigene Existenz nicht mal ansatzweise erklären können, auf irgendeinem Planeten an Wissens nicht zu schätzen und alles war für ein Arsch. Ne? Genau so stelle ich es mir
0: vor. Was ist denn, wenn wir die Überlebenden einer solchen Kolonialis Kolonialisierung sind. Stellt euch mal vor, dass wir die Nachfahren einer überlegenen interstellaren Spezies sind, die vor vielen, vielen, zehntausend, vielleicht sogar hunderttausend ja, Jahren hier gelandet die, ist. Die sind
2: hergekommen, haben die Dinosaurier für uns ausgelöscht, damit wir eine Lebensgrundlage haben, haben ja. ein paar Gene abgesetzt und haben sich dann wieder verpisst.
0: Yeah. Ja. Ja. Warum Vor 100.000 Jahren sind hier solche Aliensiedler gelandet und wir, sind, und wir sind das, Rauschen was Galaktiker. dabei rausgekommen ist. Battleship Galactica. Bei, bei Battlestar Galactica Battlestar, war ja hey, heute kriege ich
1: nichts mehr auf die Reihe.
0: <lacht> ja, Battlestar Galactica
1: ist ja genau das. Also jedenfalls die neue Verfilmung.
0: Das ist ja schon fast so wie die Pränautik, äh, ne? die Esoteriker. die. No, also die ja.
1: Weißt du, die haben oft echt geile Ideen. Also die, die, das Problem die, ist halt nur, dass sie nicht von ihrem Weg abbringbar sind, so wie Religionen etc. Die
0: Pränautik geht ja davon aus, ne, dass wir die Nachfahren von Alien sind oder dass die Alien uns damals geholfen haben, bla bla bla. du bla.
2: warum nicht? Warum nicht? Aber Weil Die Idee wirklich, ist ja. cool,
0: aber es gibt halt keine Beweise aber, dafür. Aber
2: jetzt war auch so gesehen, ja, jetzt wirklich angenommen, wir schicken Menschen raus, und wir wissen, sie werden als Höhlenmenschen wieder von vorn anfangen. Weil wir denen einfach nur das Grundwissen vermitteln können, ja? Weil es ein Generationsschiff ist, bla, bla, bla. Und äh, sie kriegen nur das Wissen mit wie Jäger und Sammler, wie töte ich Tiere, wie mache ich Feuer und so weiter und so weißt fort. Weißt du doch
1: nicht, wie das auf dem neuen Planeten ist? Hast du keine aber, Ahnung? Ja, ja, aber. Jetzt Deswegen mal, brauchst du intelligente gesprochen. Leute, weil wenn die ankommen, da ist nichts. Dann ja. musst du improvisieren, nee, Mann, da, da widerspreche ich dir. Aber brutalös. Das, <lacht> nein, du brauchst von. Wirklich also so gut, dann, so wird, es ein, zwei, es gibt dann so wird es dann wird es ein Begründung. zwei
2: Häuptlinge geben in Anführungszeichen, ja, im Nachhinein werden es irgendwelche Häuptlinge sein, die Feuer machen können und so weiter und sich die Gegebenheiten anpassen können. Nichtsdestotrotz wird sich die Menschheit dann von dieser stupiden Höhlenexistenz wieder von vorn entwickeln, so wie das hier auf der Erde geschehen ist. Ja. Und im Zweifel ist es doch ganz egal ob ich jetzt wieder bei Höhlenmensch anfange und 10.000 Jahre brauche, um wieder Technologie, Zivilisation, Kultur zu erschaffen, wenn doch die Spezies Mensch dabei überlebt, das wird doch das Hauptmotiv sein. Ja, da, da stimme ich dir ja, zu. Voll. Wenn man das aber überspringen kann, ist es auch kein Fehler. Natürlich, klar. Also wenn man sich, okay, wir haben noch 1.000 Tonnen frei an Fracht, dann packe ich ein paar Physiker und Mathematiker dazu. Ich glaub, Im 10 pack <lacht> Die Frage ist doch an der Stelle, ist das die Grenze einer Zivilisation,
1: in dem, so weit zu kommen, bis dein Planet stirbt oder bist du die Erde verlässt oder dein, dein Planet verlässt und du kommst du anders an fängst von vorne vielleicht ist, ist, das ist das das logische Ende einer Zivilisation ey, so kannst du nicht space, weiter rauskommen als das so abgespaced das klingt
0: vielleicht ist das der Circle of Life den wir seit Milliarden von den wir seit Anbeginn der Existenz des Universums so, ja. durchspielen
1: vielleicht, vielleicht ist es auch deswegen wenn du, wenn du ähm, Primaten oder halt wirklich humanoide oder Menschen findest die 200.000 Jahre alt sind die im Prinzip biologisch exakt identisch sind den Hirn ist nicht kleiner die sind eigentlich nicht dümmer sie hatten nur weniger Wissen sie sind anders aufgewachsen wo man sich einmal fragt wo ist da die Scheißentwicklung ja das sind 200.000 Jahre da hat sich nichts geändert und davor ist irgendwie auf einmal ein Sprung hm. vielleicht hat es ja wirklich viel viel länger gedauert sowas zu entwickeln hm. oder wahrscheinlich. also ich gehe davon aus dass wir eigentlich sau dumm und unterentwickelt sind Halt ja, weil du immer von Besten dir selbst sind. ausgehst. Ja. Ne? Ja. Das ist halt die einzige, oder wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es noch Partiere gibt, die einigermaßen so eine Art Ich-Gefühl haben, ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich sind wir hier schon mal die Intelligentesten. Und naja, wir kennen nichts anderes das macht. Dann denkst du, also es lässt sich ja denken, dass du das absolute Nonplusultra ultra bist. Also
0: Wissenstransfer auf jeden Fall eine heftige und wahrscheinlich nicht perfekt durchführbare Aufgabe. Ist abgewirkt, danke. Ja. <lacht> Ja, aber jetzt haben wir jetzt haben wir, jetzt haben wir da über die Siedler gesprochen, die da auf dem neuen Planeten wie die Tiere umherziehen. Äh, jetzt haben wir einen wichtigen Schritt aber übersprungen, nämlich die Reise selbst im Raumschiff. Uns, naja,
1: wir haben ja schon wir haben ja schon vorausgesagt, wie es aussieht, wenn die ankommen, irgendwelche
0: scheiß Esos, ja, irgendwelche, keine Ahnung was, ne? Jetzt gehen, wir mal von dem, jetzt gehen wir mal von dem Generationenraumschiff aus der Serie Ascension aus. Das ist 150 Jahre unterwegs. Soweit wir heute uns das vorstellen und grob ausrechnen können, sind 150 Jahre Reisedauer bei einem Generationenraumschiff sogar noch eher optimistisch gedacht. Sehr optimistisch. Ja? Also wahrscheinlich sind wir noch weitaus länger unterwegs.
2: Also ich kenne jetzt die Serie nicht, aber fass mal kurz zusammen. Das ist ein Generationsschiff, da sind die Menschen alle bei Bewusstsein, also sie sind nicht, sie sind nicht ja, eingefroren, das ist eine, sie haben tägliche ja. Beschäftigung, denen sie nachgehen können. Das ist eine kleine, intakte Gesellschaft. Also eine kleine Stadt im Weltraum. Ja, ja das ist eine sozusagen. kleine Stadt im okay. Weltraum, das ist
0: eine kleine, intakte Gesellschaft und die, die, diese Serie Ascension, die ich jedem nur empfehlen kann, die mal zu gucken auf Netflix, wer sich mit dem, für das Thema interessiert, da Prost. Ähm, warte. Mhm. Ai, ai, ai was oh, auch wieder Lagerlatsch oh, oh, oh. entferner hier. Boah, oh. <lacht> widerlich. <lacht> Wo was bist du hingeblendet? Ah. Ähm, Voll unprofessionell. Echt wahr. Also diese, diese Serie spielt Pass auf, ich erkläre das kurz, grob. Aber Spoiler's nicht. Ich spoilern, ich spoiler nichts. Es gibt nämlich einen richtig krassen Plot Twist, den ich aber nicht spoiler. Ähm, in, in der Serie ist es so, dass es dass in den 50er Jahren dieses Generationenraumschiff von den USA natürlich, von wem sonst in den Weltraum geschossen wurde, mit vereinten Kräften. Und dass dieses Schiff 150 Jahre unterwegs ist in unser Nachbarsystem Alpha Centauri, wo es in diesem Univers also in dieser Serie einen Planeten gibt, den wir. Darf ich einfach
2: wollen. mal so Zwischenfragen stellen? Wie viele Menschen sind da an Bord? Hui, das weiß ich nicht mehr. Weiß das, man, wieso sie losgeschickt worden sind? Oder ist das jetzt ja, ein Spoiler-Alarm?
0: Äh, nö, wieso die losgeschickt wurden, die, also ganz einfach kalter Krieg halt. Die hatten halt Schiss, dass die Welt untergeht. Ganz einfach, weil die atomare Bedrohung allgegenwärtig war. Okay. Und das sind, da, es wird, wenn ich mich recht erinnere, ich weiß nicht mehr, ob es genau gesagt wird, es sind ein paar hundert Menschen, lass es vielleicht tausend sein. Also okay, es ist also es überschaubar. Ist eine, es ist eine Kleinstadt. Ja, also okay. auch so dieses ganze Setting, wie die miteinander interagieren und wie man sich zufällig trifft und so weiter, das ist eine Kleinstadt. Okay. Im, das ist eine Kleinstadt im Weltraum mit verschiedenen Berufen und so weiter. Das Raumschiff steht aber unter militärischer Herrschaft, bla 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 bla, es gibt einen Captain und so weiter, die Militärs haben die Kontrolle. Okay. Und dieses Raumschiff wurde in den 50ern losgeschickt. Die Serie spielt aber in der Gegenwart, also im Jahr 2000, äh, keine Ahnung, 40. Die sind seit 60 Jahren unterwegs. Ja, das und das finde ich einen super spannenden Aspekt. Das ist nämlich die Sandwich Generation. Es gibt auf diesem Schiff fast niemanden mehr und die, die es noch gibt, die den Start erlebt haben, sind alte Menschen. Ich glaube, es gibt sogar niemanden mehr. Also keiner von den Menschen auf dem Raumschiff hat den Start des Raumschiffs miterlebt. Und nur die allerwenigsten von denen, die es auf dem Schiff gibt, nämlich wirklich nur die kleinen Kinder, werden die Landung des Raumschiffs mitkriegen. Die meisten Menschen auf diesem Schiff wurden im Weltraum geboren und sie werden auch im Weltraum sterben. Sie werden in ihrem ganzen Leben nichts anderes sehen als das Innere dieses Raumschiffs.
2: Ja, okay.
0: Das alleine ist schon mal etwas, das man sacken lassen muss. Nein, Stell dir vor, du Frage, wirst in diese Welt geboren.
2: Vermittelst du den Menschen, deren Einzige...
0: Deren die wissen alles, die sind aufgeklärt, die Menschen. Die wissen, wo sie herkommen, die wissen, wie die Welt war, bevor sie losgeflogen sind. Also die, 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 die leben nicht in irgendeiner Blase, wo sie denken, es gibt nichts außer dieses Raumschiff. Denn die, ihre Mission ist ihnen schon bewusst.
2: Ich weiß nicht, ob das wirklich taktisch klug ist, den Menschen mitzuteilen, dass sie ein, einfach nur da, dabei sind, um Kinder zu gebären und dann wieder zu sterben. Ja, ich halt meine, das ist der einzige es, Sinn. Ja, was willst
0: du ihn denn schon ja, sagen? Andererseits
1: würdest du intellektuell komplett äh, Generationen skippen. Du musst ihnen sagen, wofür sie da sind. Du musst ihn die Wahrheit sagen. Alles andere in ja. dem Chaos, weil irgendeiner findet es raus. Du hast irgendwo auf dem Computer hast, in der Datenbank hast du es gespeichert, weil du, du hast ja ein Protokoll fürs Ankommen. Du musst die Leute Ja, ja, klar, 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 die klar. die werden es rausfinden.
0: Also in dieser Serie ist es so: Die Leute haben schon Komfort. Also es, das ist jetzt kein graues, das ist jetzt keine graue Dose, in der die da sitzen, äh, in der sie sich den ganzen Tag nur langweilen, sondern dieses Schiff hat teilweise sogar richtig luxuriöse Einrichtungen. Aber du bist halt wirklich eingeschränkt. Mhm. Du führst dein ganzes Leben auf ein paar, auf wenigen Quadratkilometern.
1: Was ich übrigens auch ziemlich gerne Serie finde, ist, dass die komplette Technik in drin wirklich 50er-Style ist. Du hast so alte Röhren, Glotzen. Ja, okay. und, und,
0: ja so diese typische ja, also Fallout-Ästhetik. So, gucken Ästhetik. die uralte Serien so Steampunk-Gedönse halt, ne? Nee, nicht
1: Steampunk, gar nicht. Gar
0: diese Fallout-Ästhetik. Also du nimmst die Technik der 50er-Jahre und spinnst die ein bisschen weiter. Die ganze Ästhetik, der ganze Look der 50er-Jahre. Ist genau wie bei den ja, Games Fallout. Du siehst
1: einfach, sie haben sich mega weiterentwickelt rein technisch. Sie können Haufen Sachen... Aber der Look ist halt noch der alte, weil sie halt die alten Röhrenfernseher benutzen müssen als Bildschirme etc. Ja. Das ist ziemlich gut gemacht. Ja. ja,
2: ja, ja, ja. Gut, ja, auf jeden Fall krass, aber was willst du machen? Das ist dann halt deine Bestimmung. Also, als, du, du als, bist, als stell
0: dir vor, du wächst auf auf dem Schiff, du, hast, du hattest nie die Wahl, du wirst auf dieses Schiff geboren. Ja, du wurdest da drin geboren, also du kennst halt auch nichts anderes. Und auf ja, Diese die Wahl
2: hast du hier aber auch nicht ist Das stimmt. Aber es ist, Aber es es ist schon ein
0: Unterschied, ob du, ob du auf dem Planeten Erde lebst. Weiß ich nicht. Was ist mit den Leuten,
1: die auf dem Raumschiff geboren werden, 50 Jahre da leben und dann kommt das Raumschiff an und sie müssen ihre Heimat verlassen. Das, was sie kennen. Auf einmal lebst du auf einem scheiß Planeten, wo nichts ist und es kotzt dich ja, an. Ja, das
0: ist auch krass. Ne? Du musst
1: aus deinem Raumschiff raus. Es wird demontiert komplett. Es existiert nicht mehr so. Dein Zimmer, mhm. dein Raum, alles wird
2: demontiert.
0: Oh, das, ist, das ist fast noch heftiger, ja? ne? Auf jeden Fall.
2: Das ist ein interessanter Punkt. Das ist ein leckerer Plan.
0: Krass, ja. Ja,
2: ja. Ja, und was, was haben die jetzt für Infrastruktur in der Serie da an Bord? Haben die Schulen? Ja. Komplett, ja, ja. Ja, ja. komplett alles. Das ist eine komplette. Haben die eine, Währung?
0: Ja, 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 ja. Also, es gibt ein ökonomisches System. Es ist nämlich, und das ist ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte: Es gibt auf diesem Schiff Ascension nämlich eine Zweiklassengesellschaft. Das ist. Das kann ich sagen, ohne zu spoilern. Das wird in der ersten Folge gleich klar. Viele Konflikte in dieser Serie basieren auf der Existenz dieser zwei Klassengesellschaft. Also es gibt die, die 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 Führungsebene. Es gibt die Oberdecks. Da sind die da ist der Captain mit seinen mit seinen mit seinen Leuten. halt, das sind Militärs, aber die laufen so vom Stil her eigentlich eher rum wie so Kreuzfahrtschiff-Kapitäne, Die haben so schicke weiße Uniformen wie bei der Marine. Der Captain mit seinen Militärs. Das ist so die 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 Oberschicht, ja. also die Militärs, die, diejenigen, die das Schiff kontrollieren, sind die, das sind die Kapos halt, die Häuptlinge, sag ja. ich mal. Ja. Der Captain dieses Schiffs ist der Chef dieser Gemeinschaft, der wird, der, der wird in der Serie demokratisch gewählt, aber es ist halt es ist halt trotzdem immer der eine, weil das kann halt nicht jeder also du, du, du kannst nur an die Führung dieser Gesellschaft okay. kommen, wenn du zu dieser Oberschicht was gehörst. Was macht dieser
2: Kapitän? Den Kurs bestimmen muss der er hat, nicht? Der, der ist hat schon das Kommando. Gelegt. Ja, ja also, aber es ist relativ... Der, der, er er, er bestimmt so hat, ziemlich alles, was das tut. So eher ist. die Gesetze und sowas. der ist so mehr der Richter, denke ich mal, der, der, der die Präsident, Gesetze und ja, so weiter also und das so ist ist ne? Also ist so ein Staatsoberhaupt. Ja, in und du meinst,
0: du musst ja eine ganze Infrastruktur aufrechterhalten. Du, Nahrung, Recycling, die Energie muss am Laufen gehalten werden, bla 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 bla. Natürlich gibt es in der Serie dann auch noch irgendein Verbrechen, das begangen wird, irgendein Mord, natürlich, sonst hättest du zu wenig Konflikte in der Serie, ist für unsere Überlegungen jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, aber äh, das ist schon relativ aufwendig, dieses ganze System am Laufen zu halten, weil da halt wirklich mehrere hundert Menschen leben auf diesem Schiff. Mhm. Und es gibt auch noch die Unterschicht. Es gibt die unteren Decks. Da wohnen halt die die leute die sich um die Maschinen kümmern die handwerker Kohle die Mechaniker die Ko ja diejenigen die die Kohle <lacht> in den Antrieb rein scheffeln sage ich jetzt mal ja die die die, die, die leute die mit handarbeit ne, da unten am start sind Okay. und die die fragen sich halt relativ schnell zu recht hey warum machen wir das? Warum sind wir hier auf diesem Raumschiff, die Unterschicht, leben hier unten in dieser verdreckten KackUmgebung? Es ist natürlich ein bisschen übertrieben dargestellt, weil du siehst halt optisch sofort, ob du jetzt auf den Oberdecks oder Unterdecks bist. Es mm. ist halt wirklich so dunkles Kellerloch und die arbeiten da halt und haben halt deutlich weniger Rechte und weniger Privilegien als die, 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 die Führungsriege in dem Raumschiff.
2: Unten ist so ein bisschen Klingonschiff. Ja, oh, genau. Ja, okay, das, oh, wird wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich der Story des, äh, der Serie geschuldet ich glaube, sein. Ja, also ich ja. glaube nicht, dass wenn du jetzt ein Generationenschiff losschickst, es da wirklich diese Hierarchien in der Form geben wird. Vielleicht nicht so
0: krass, aber ich kann mir das schon grob nicht vorstellen,
1: nicht anfänglich,
0: nicht anfänglich. Du würdest ein Schiff nicht so planen, wenn du
1: noch wenn ja, du einigermaßen
0: also, bei bist. Ja. Also am Anfang, wenn so ein Generationenraumschiff startet, ist ja klar, alle sind total motiviert, alle oh ja, oh, wir sind die Elite der Menschheit, oh, wir starten in eine neue Welt. Mhm. Ja, mach mal vorspulen 50 Jahre später. Fuck you. Ja. Da ist halt von der anfänglichen Euphorie nichts mehr übrig. Fünf sondern Jahre. Da kommen halt... Fünf Jahre. Fünf ja. Tage. Ja. Fünf Tage.
1: Ich will nach Hause.
0: Fünf Tage. Ich will nach Hause. Da kommen halt dann auch wirklich Zweifel an der Mission. Aber sie können halt auch nicht umkehren. Ne?
1: Oder könnten sie.
0: Also in der Serie ist es so, dass die am, relativ am Anfang den Point of No Return passieren. Mhm. Also die, jetzt kommt der Punkt, wo wir nicht mehr umdrehen können. Weil sie sonst krepieren,
2: weil... Ressourcen nicht mehr ausreichen. Ja. Okay. Gut, dann ist das Thema eh geschwätzt, oder? Also. <lacht> <lacht> ich meine, dann musst du, musst du halt da durch,
1: ja. Ja, deswegen sage ich ja, ich, ich gehe ich geh davon aus, also. Aber, du musst aber, die Leute einstellen, du, du musst sie in den oder irgendwas versetzen. Ja, das funktioniert ja, was, ich,
2: was glaubst du, Was glaubst du, was es für eine Suizidrate in so einem Generationsschiff ah, ja. geben würde? Ah, ja. Irgendwelche Freaks, die sagen: fuck off, ich habe keinen Bock mehr.
0: Mhm.
2: Ich gehe mir jetzt an die Gurgel, ja. Überleg
1: mal, wie du in der Pubertät drauf bist, gerade als Junge in der Pubertät. Ey, das deine ist, Gedanken, ja, ja, ja. deine Gedanken sind, sind knastreif.
0: Also, also für die und menschliche, in so
1: einer Umgebung, das dann. Für die menschliche Psyche ist das wirklich ein echt
0: heftiger Shit.
1: Und wie gesagt. Gesellschaft, die Gesellschaft, wie sie ist, ist, guckst du gerade, guckst dir an, guckst dir immer an. Das ist nicht nur immer gerade, man sagt immer, ja. guck, guck dir die also Welt gerade an. Das sagt man immer, weil die Welt immer gerade scheiße ist. Also für Menschen, das die funktioniert nicht. Gesellschaften sind absolut nicht einschätzbar und sie explodieren immer in die behindertsten Drecksrichtungen. Immer,
2: immer. <lacht> Wobei, ein, ein, ein Punkt Fach, muss man auch, sagen. Auch, auch Hobbysoziologe. Ja? Ein Punkt muss man sagen, der Mensch ist ungewöhnlich anpassungsfähig. Ich denke, wenn jemand auf diesem Generationsschiff geboren wurde und nichts anderes kennt, dann wird er sich dieser Situation anpassen. Ja, aber äh, es, es wird es, auch... Es wird eine Dunkelziffer geben, die durchdrehen, die kriminell sind, die Suizid begehen, die sich nicht diesem System fügen werden. Aber es wird auch einen Teil geben, die das äh, akzeptieren und sagen, okay, ich mach das Beste daraus. Ja, aber was
0: machst du mit den Störenfrieden auf so einem Raumschiff? Was, was machst du machst mit den Fertig. Du hältst
1: es aus, du guckst, dass es nicht so schlimm wird. Es ist halt so... Es also, ist echt Moment, nicht vorhersehbar. Es ist nicht vorhersehbar, wie ja. eine Gesellschaft, eine kleine Gesellschaft reagiert in so einer Situation. Es ist nicht... Ja. Die Menschheit war immer, hat immer alles ausgehalten, bla, bla, bla aber es war auf einem Planeten, es war unter anderen Umständen. Du weißt nicht, mhm. wie
0: eine Gesellschaft in einem verfickten Raumschiff reagiert. Das,
1: das es ist interessant, ein, es ist,
0: aber es ist, ich glaube nicht, also glaub nicht dran. Was wir in einem Generationenraumschiff haben, ist eine, 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 eine geschlossene Gesellschaft, eine sehr kleine Gesellschaft, eine sehr kleine Gruppe von Menschen, die abgeschnitten ist vom Rest der Welt. Das ist ja im Prinzip fast genau das Gleiche wie bei The Walking Dead. Oder ich überlege gerade, ob ich noch andere Serien und Filme ähm, kenne. Bei The Walking Dead haben wir eine ähnliche Situation, weil die schließen sich ja auch in kleine Gruppen zusammen. Die haben natürlich eine geringe Interaktion mit anderen Gruppen. Aber, aber das, das Motiv sind, ist ganz anders. Das sind schon so Exilgesellschaften. Ja,
1: aber das Motiv ist, dass du nicht auf die Fresse kriegst von den anderen. Weil alle ausflippen, weil du genau weißt, okay, es gibt keine Gesetze mehr, jetzt macht jeder worauf er bockt. Das ist ein ja, kein Motiv so Okay, du das hast Vergleich. recht, es ist nicht
0: so richtig vergleichbar, so richtig ne? Nicht vergleichen, weil die sind ja, ja. abgeschottet nach und außen. Und in einem
1: Raumschiff, im Endeffekt, sowieso auf der Erde, ist, bloß die Erde ist so groß, dass die meisten das verstehen, hm. hocken, sitzen alle in einem Boot. Wenn es das, ist das mehr, Ding es in den Bach runtergeht, dann geht alles den Scheiß Bach es runter. Es ist mehr drauf, wie auf so einer einsamen
0: man. Insel eigentlich. Trotz, ja. Auch, auch, es auch ist noch nicht so richtig treffen. Es ist noch schlimmer,
1: du sitzt in einem Stück Technik und wenn das kaputt geht, sind wir alle tot. Ja. Das ist eigentlich Horrorszenario Nummer eins.
0: Das ist so fragil eigentlich. Ah. Glaubt, ihr, glaubt ihr, dass sich bei so einer krass abgeschlossenen Gesellschaft, die auch unter einem gewissen Druck steht, glaubt ihr, dass sich da automatisch gewisse Hierarchien bilden?
1: Ja, der Stärk klar.
0: Ja, das ist vollkommen normal. Das geschieht doch ja. hier auf der Erde Leider genauso. Das glaube ich auch, ja.
1: Also nicht eine erste Generation, weil die sind ja alle Wir sind aufgeklärt, wir haben eine gewisse Ethik, jetzt geht's los. Ah, gibt, alle
0: gib den Fab, das hast du vorhin noch Spaß gesagt, aber gib den fünf Jahre ja, und das sein, Ding ist am Kochen. Mag sein, ja.
1: Deswegen, wir sind, wie soll ich sagen, sozial gesehen zu dumm für sowas. Allesamt, alle Menschen, selbst der wir sind
0: Wir sind, wir sind unser Gehirn sozial gesehen zu dumm. Deswegen, unser Gehirn ist noch zu sehr in der Steinzeit. Deswegen,
1: ja, wir müssen uns, einfrieren. und ich weiß nicht, ob wir da jemals rauskommen, wir müssen uns einfrieren, Thema erledigt, wir kommen an, bam, ja. aufwachen, Riesenplanet, oder Planet, du, macht, die, was
2: Oder du überlässt die Kontrolle einer künstlichen Intelligenz, die die Menschen einfach steuert. Ja, aber, ey, da reicht ein Arsch, der Business auf dem Kasten hat, da kann das Ja gut, das Funktion. musst du halt, ich glaube, du, du schickst einfach nur kleine Kiddies ja. auf dieses Generationsschiff, die dümmsten der jeweiligen Generationen, die einfach zu kontrollieren sind von der künstlichen Intelligenz und die werden einfach komplett in einem Unterdeck gefangen gehalten. Ja, Und das Oberdeck ist einfach ein leerer Raum, wo eine KI drin hockt und äh, den mhm. Flug managt und die Menschen managt und fertig. Und na klar, du hast das Problem, dass am Ende eine dumme Masse an Genen einfach ankommt, ja, die nichts auf dem Kasten hat. Aber gut, das wäre eine Sag Alternative. Mal, okay. Weißt du, was mein... Darf ich noch? Ja, ja bitte. klar. Was meine Idee wäre, und das ist jetzt echt
1: Mega übler Scheiß, aber rein aus, aus dem Aspekt der, e der Effizienz. Meine Idee von einem Generationenraumschiff wäre, du hast ein Hauptraumschiff und um das Ding rum drehen sich ein, zwei Kugeln und da drin hast du so eine kleine Landmasse, wie so, weißt du, wie ich meine? Als, als wäre es Outdoor so. Wie ja. So nachgestellt wie auf der mhm. Erde. Der Scheiß ja. dreht sich, Gravitation. So eine kleine bis,
0: Biosphäre. Bisschen
1: Biosphäre, Ökosystem, bla. Und da hast du ein paar Roboter, natürlich müssten wir die erst noch entwickeln, und die haben einfach haufenweise Eierstöcke und Spermien dabei, Mann. Haufenweise. Und die machen die komplette Zeit, die komplette Reise lang nichts anderes, als künstlich Kinder herzustellen und mit ihnen zu forschen. Nicht sie zu quälen, aber einfach mit ihnen zu forschen. Wie kann man sie erziehen, dass sie so intelligent wie möglich werden? Die Intelligentesten wieder miteinander kreuzen, etc., etc. Aber, aber du baust aber keine Gesellschaft auf. Kurz bevor du ankommst, nimmst du all die Gene und Informationen, die du gesammelt hast und baust in diesen Biosphären, sagen wir mal, zehn Jahre vorher oder 20 Jahre vorher, komplett von Null an eine Gesellschaft auf. Klonen. Reden wir ja, hier von Klonen? Nein, nicht Klonen. Einfach, du hast, du hast unfassbar viel Spermienprobe von der Erde dabei. Das reicht für eh, ohne, ohne Inzucht zu, zu betreiben. Okay. Und du, und du machst das immer weiter, sammelst Informationen, wie ziehe Kinder auf, wie...
0: Äh, das wie bedeutet fast.
1: Warte kurz, wie steige ich Effektivität <lacht> etc. pp., und 20 Jahre bevor du ankommst, machst du davon ein paar
2: tausend Stück und das die ist, setzt du das aus, du ziehst S sie, du sagst ihm, was ihr, was ihr ähm, Sinn ist, bliblablub und du setzt sie aus. Pap, das ist eine sehr geile Idee, aber das könntest du alles schon auf der Erde vorbereiten und dann tust du einfach nur noch das genetische Material einpacken, mit ein paar Maschinen rüberfliegen und dann einfach äh, auspacken und ja, loslegen. Das, könntest du auch tun, aber du könntest die Zeit zusätzlich nutzen,
1: um es noch weiter zu entwickeln.
0: kranke Idee. Also du könntest, sehr geil, sehr geil. Du könntest,
1: egal wie weit du hier geforscht hast, die paar hundert Jahre Flug kannst du immer noch benutzen, um es weiterzuentwickeln. Das ja, heißt, oder Farb, du sparst
2: Ressourcen und ja. äh, fliegst so dahin. Das heißt, ja. Weh, da kommt ja. der nächste Film raus. hech und ich kriege kein Geld
0: dafür. Das bedeutet, Farbs Plan für die Zukunft der Menschheit ist, einen gigantischen Spermatanker ins Weltall zu schießen. Prinzipiell, Ja. <lacht>
1: Da kommen wieder irgendwelche Moral-Arschlöcher, also, aber fuck Moral, ethisch ist das absolut du bräuchtest, nicht Das ist genau richtig so. Also also, du bräuchtest,
2: so da gibt es auch, auch kann schon nur schaffen,
1: Scheiß auf den ganzen Müll. Einfach nur ein paar Maschinen, die es schaffen, die schaffen wirklich, ähm,
0: Menschen, wenn es soweit ist, zu züchten. Du bräuchtest haben, dafür eine extrem hochentwickelte künstliche Intelligenz. Das ist halt wieder ein Problem. immer hat Und Problem. die ganze Geschichte wäre halt wirklich moralisch und ethisch extrem fragwürdig. Nur moralisch. Nur, ja, nur moralisch. Ethik ist ja das angelernte also fuck off das Ding ist moralisch extrem fragwürdig weil du ja im Prinzip Generationen von menschlichen Labormäusen züchtest auch wenn es denen die ganze Zeit gut geht du züchtest faktisch eine Ge Generation von Labormäusen die du äh, im 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 Du lässt Welt sie
1: leben in kleinen Gruppen alles überwacht lieber die dürfen auch mal bumsen wenn es sein muss könnt ja dazu zum Glücklich sein alles gut und schön nichts passiert aber es wird geguckt. Den Schritt würde ich gar nicht gehen an, an eurer Stelle. Ich würd, Auf meinem Raumschiff. Ich einfach gibt nur Sex die Verbot. genetische
2: Masse nehmen, transportieren und ja, okay, dann... Okay, um,
1: um den Ethikfaktor auszuschließen, das kann... Dann das, ja.
2: Also wenn du so, wenn du... Technologisch ich würde nicht mal aus Ethikpunkten, Gesichtspunkten machen, sondern einfach aus logistischen Gründen. Überleg mal, wie viel Raum und äh, Kapazitäten du einsparen kannst, wenn du einfach nur die Tanks mitführst, ohne irgendwelche Räume. Klar, wo aber, sie aber überleg mal, wie viel Kapazität und Raum meine Idee schon zu dem Originalraumschiff eingespart hat. Ich hätte ja, nur einen Teil Teil. von Menschen. Aber trotzdem bräuchtest du ja eine gewisse Infrastruktur, wenn sie da miteinander interagieren und du Experimente durchführen wirst, wie intelligent sie sind. Und ja, das so wäre halt so eine so richtige Outer-Limits-Geschichte. Ja, du auf hast, jeden du hast, Fall.
1: Was weiß ich, jedes von den Kiddies oder so hat einen Roboter, der auf die Scheiße aufpasst. Und es also wird wenn geguckt, dass es ethisch einigermaßen vertretbar ist, wenn es überhaupt an sich schon so vertretbar ist. Und es wird einfach geguckt, wir erziehen die, wir, wir, äh, wir schulen die. Wie können wir es so effizient wie nur möglich machen? Und dann am Schluss, mit hunderte oder tausende Jahre Information, wird dann am Schluss eine Generation herangezogen, die uns dermaßen
2: voraus ist und dann nicht von aber, Null anfangen muss, sondern einfach. Bam. Aber ganz ehrlich, ich würde das alles auf der Erde machen. Ja, Und dann einen kleinen Frachter losschicken, den du dann auch im Zweifel mit 40, 50 G beschleunigen kannst, um auf dieses Thema wieder zurückzukommen, dann hättest du ja kein Problem damit, her, ja? Weil, weil die genetische Masse, die geht im Zweifel dabei nicht kaputt. Und die Maschine im Zweifel auch nicht, wenn du sie robust genug baust. Also, ich sag mal, wenn du auf,
1: sagen, sagen wir mal, wir machen auf der Erde ein paar Vorexperimente. Das heißt, es kostet uns schon mal 100 Jahre. Ja. Und wir wissen, wir, wir, wir bauen wirklich Maschinen, die in einem abgeschlossenen System, da wir mal auf ein paar hundert Quadratkilometern, knallhart die Dinger züchten, sie aufziehen und ihnen alles beibringen. Und wir gucken dann, was dabei rauskommt. Und wenn wir dann, und damit äh, rein wissenschaftlich gesehen, dass du sagen kannst, okay, wir können uns einigermaßen sicher sein, es wird funktionieren, machst du das nicht einmal und sagst, okay, hat geklappt. Mhm. Du musst es 10, 20 Hundertmal Mal machen. muss es keinen Fall parallel laufen. an mehreren Orten Und dann sagst du, ja, so okay, machen. alles klar. Dann hast, du, dann hast du empirische Daten und dann kannst du losgehen. Das heißt, du wirst damit schon also ein paar tausend Jahre verbringen
2: müssen, damit du wirklich das forschen kannst. Ja gut, und dann du, schickst du kannst, kannst es ja parallel machen in mehreren Orten auf der, Wehr, äh, ja, auf der, ja. Auf der Erde. Ne? Ja, aber, aber
0: also, wenn, wenn, wenn man das mal noch weiter spinnt, wäre es vielleicht, also, wenn wir technologisch so weit wären, könntest du einfach nur einen kleinen Frachter mit äh, ein paar coolen Robotern und jeder Menge Eizellen losschicken und ja. Sperma und du da... Nicht ganz, du brauchst ja wirklich... Ja, obwohl, du könntest so. pass auf, Pass auf, dieses, ja. dieses, dieses, Kolon, dieses, äh, dieses Kolonieschiff landet auf dem Planeten. Und macht das dort. Ja. Und klont dort, deine, klont dort ein paar hundert Leute. Und das, du, das bedeutet, du nimmst gar keine Menschen mit. Nein, du das nimmst. Das das logistisch, logistisch <lacht> sauberste. Ja, wir, du, wir, du, übrigens, wir akzeptieren auch Nobelpreise. Kein Problem. <lacht> also, Thema Wissenstransfer damit verbunden. Klingt zwar ultra abgespaced und als ich das zum ersten Mal gehört habe, konnte ich es gar nicht glauben, aber es wurde tatsächlich schon mehrfach nachgewiesen, dass es Wissenstransfer über die DNA gibt.
1: Mhm.
0: Ja, also es gibt gewisses Wissen, dass das Lebewesen über das Erbgut mitnehmen können. Redest ja, aber es ist Wissen in, ja, also, in Form von Verhalten. Ja, wir reden da wirklich von primitiven Sachen. Also Instinkt. Auf ja. gut Deutsch. Also lasst mich mal, lasst mich mal so ein, also, ein, Experiment, mal ein Experiment kurz zum Beispiel euch äh, erzählen. Als mir das jemand erzählt hat, dachte ich, das ist Bullshit, das ist Esoterik, aber das ist wirklich so. Es gibt einen Wissenschaftler, der hat so ganz primitive Schlammwür so, so Würmer, die im, im, im Meer, im Boden leben. Also wirklich so ganz primitive kleine Viecher hat er genommen. Das Dümmste vom Dümmsten. Und nee, gar nicht mal das Dümmste vom Dümmsten, denn der, hat, der konnte diese Würmer darauf trainieren, dass wenn sie einen bestimmten Lichtimpuls sehen, dass sie dann zur Nahrungsquelle gehen. Also wirklich ganz basic. Normale Würmer wissen das nicht, denn es wurde ihnen nicht gezeigt. Die Würmer, die er gezüchtet hat, wussten das. Und dann hat er Folgendes gemacht. Dann hat er die Würmer, die das schon wussten, zu Brei gehäckselt. Er hat die wirklich püriert und hat mit diesem Püree andere unwissende Würmer gefüttert. Und ein Teil der Würmer, die damit gefüttert wurden, haben durch die Nahrungsaufnahme dann dieses Wissen aufgenommen und sind plötzlich auch bei den Lichtimpulsen zur Nahrungsquelle gegangen. Oh Mann, oh Ist das nicht kranker Scheiß?
1: erstens nur ein Teil. Zweitens, <lacht> DNA weitergeben läuft nicht über Essen. Ja, Wenn ich ja, dich ja, fresse, ja. erbe ja, ich ja. von dir einen Scheißdreck. <lacht> das... Das ist ganz komisch, was du hier gerade erzählst. Absolut. Hey, hättest es, du ja, mir, ich, ich habe jetzt, okay <lacht> <lacht> hab jetzt erwartet, dass du sagst, die haben ich sich hab fortgepflanzt und deren geglaubt, Kinder haben das automatisch gemacht. Das ja. habe ich jetzt erwartet. ja. ja?
0: Es war tatsächlich durch die Nahrungsaufnahme. Wir reden hier, wie groß war der Teil? Wurde es, wie oft wurde es wiederholt? Wo hast du das gelesen auf web.de? Nee, Leute. Pass auf, es gibt sogar, es gibt ein Experiment, das ist relativ neu, das habe ich erst vor kurzem, ich kann dir sogar die Quelle nennen, bei, ähm, äh, was Bayern 2 oder SWR 2 wissen, in dem Podcast gehört, bei den Science News. Und zwar Schleimpilze können tatsächlich auch äh, Wissen weitergeben. Schleimpilze, das sind so, so komische kleine Viecher, die im Wald leben, so Pflanzen halt, die die kein Gehirn haben. Und die haben auch so primitives, äh, instinkthaftes Wissen weitergegeben, indem sie ein paar Stunden mit Artgenossen zusammengelebt haben. Sprich, du hast einen Schleimpilz und er hat was über seine Umgebung gelernt. Den, den haben die mit nur ein paar Stunden mit einem unwissenden Artgenossen zusammen in eine Schale gesteckt. Und als die dann die wieder getrennt haben, wusste auch der andere, was Sache ist. Also über Enzymaustausch durch die Erde. Wir reden hier echt nur von ganz primitivem Wissen. Ja, das ist auch sowas.
1: Diese krasse Scheiße können immer nur diese, in Anführungsstrichen, primitiven Lebewesen, so ich hack dich in zwei, auf einmal gibt zwei von dir, so wie Regenwurm ja. und sowas, ne? Mm. Das können immer nur die ganz primitiven Lebewesen, so so krassen Scheiß, wo du denkst, oh, aber oh ich jetzt hätte das stell dir vor, von meinem Körper. Ich, aber jetzt stell wirst, dir
0: mal vor, also wir sind jetzt wirklich im Bereich der Spekulation und der Sci-Fi. Jetzt stell dir mal vor, du könntest einen Menschen klonen, der erwachsen oder in einem, in einem einigermaßen in einem Alter, wo man nicht mehr Kleinkind ist, als junger Erwachsener, kommt der aus der Petrischale raus, aus dem Klonapparat und hat schon ein Grundwissen. Dass wir ihm genetisch mitgeben. Ja, aber da
1: gibt es ein Problem, weil, das hast du vorhin selber gesagt, die Viecher, so, die haben kein Gehirn, bla, bla, bla. Genau das ist es. Also ich, Gehirn und unser Gehirn, um zu lernen, um Wissen zu speichern, muss Neuronen knüpfen, es muss leben. Ich weiß, ey, wie dass gesagt,
0: man, wir sind hier echt im also, Bereich der Sci-Fi. Und selbst und unser, unser
1: du ist also anders aufgebaut als du. Du würdest also
2: sagen, dass du einen Menschen klonst und er kommt aus der Petrischale raus und ist jetzt ein Erwachsener, ja, weil er aus einem Gerät aussteigt und er weiß, was der Satz des Pythagoras
0: ist. Jetzt ja, mal davon rede ich. Genommen ich rede nicht davon, dass sowas vielleicht möglich ist ich rede nur von der Idee ah. es ist wirklich nur eine ganz krass in die Zukunft projizierte Idee
1: Das ist wieder selbst wenn das möglich wäre halte ich das für ethisch nicht vertretbar weil du keine Kindheit hast und nicht gelernt hast du hast es irgendwie absolut dann also damit es ethisch vertretbar wäre, Müsstest du ihm eine komplett erfundene Kindheit alles mitgeben, Erinnerungen, jeden Scheiß, den ein Mensch braucht. Wenn ich um das kann, wenn leben, ich das könnte. Dann können wir drüber reden. Aber, aber wenn er einfach nur aufwacht und er hat aus irgendeiner Krankheit, er kann auf
2: einmal reden und ja, er hat, das, das kann im Satz klar,
1: hast, aber er hat keinerlei Lebenserfahrung. Nee, weil ich denke
2: auch, oh. Wissen, Wissen basiert auf Erinnerungen und Erfahrungen. Mhm. Bei uns ja, bei uns ja. Deswegen ja? wird das eine ohne das andere nicht funktionieren. Also im Zweifel musst du diesem Menschen eine Erinnerung einpflanzen. Ja, eben, und selbst wenn du es schaffst, dass
1: er reflexweise, wenn du fragst, da äh, äh, und er labert es runter. Selbst das heißt, wenn
0: das Reflex ist, das ist ethisch nicht vertretbar in meinen Augen. Jetzt stell dir mal vor, du erfährst mit 17, 18 Jahren, dass deine gesamte Kindheit gar nicht stattgefunden hat, sondern eine dir eingespeicherte Erinnerung in deiner DNA ist. Das, das ist auch moralisch und ethisch völlig. Äh,
1: können wir mal Moral von Ethik trennen, bitte? Ach ja. Erklär's, Erklär, Erklär, Fab wie Michael Schmidt-Salomon so schön sagt, es ist ethisch okay, dir einen runterzuholen, moralisch nicht. Und das ist der Unterschied. Moral ist erfundene Pisse, so wie Religion. Und kommt meistens nee, andersrum. Religion.
0: Ethik ist das Konstruierte. Ethik ist das Konstruierte. Ja, ja Moral. Ethik ist
1: das Abgesprochene. Ethik ist das mit Logik ausgemachte Gesetz. Ich töte dich nicht, du tötest mich nicht, ich quäle keine Ach so, ja, 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 ja. Das ist Ethik. Ja. Mit unserem Wissen das Beste hervorgeholt, dass es allen gut geht, in Anführungsstrichen. Das ist Ethik. Moral ist überall anders ethik nicht moral ist pff, der eine darf es kein unterholen der andere muss seine Alte verhüllen das ist moral deswegen moral und religion alles weg da brauchen wir nicht drüber reden wir reden über ethik. Aber sprechen
0: wir nur noch über ethik haben wir geschwätzt danke gut wunderbar
1: und es wäre auch ethisch sehr fragwürdig Thema Sex hast du gut übergeleitet fab bitte bitte warum wieder zurück, wieder zurück zum,
0: wieder zurück <lacht> zu, unserem, zu unserem hypothetischen generation raumschiff du hast ne du hast eine, eine, einen genpool Zuerst mal ist es schon nicht so einfach auszuwählen, wer soll da mit. Ja, du musst, also oft ist es in der Sci-Fi ja so, dass die genetisch Stärksten ausgewählt werden mit der besten genetischen Prädisposition, also Leute, die gute Gene haben. Warum eigentlich Disposition? Warum heißt es nicht Präposition? Gute Frage. <lacht> ja,
1: weil Disposition hört sich an wie so voll
2: daneben. Also eigentlich könnte man so, den so Podcast So dispositioniert, guckt das mal wieder nach. Leute, eigentlich könnte man an der Stelle den Podcast auch canceln, weil wir sind uns einig, dass wir einfach nur genetische Masse rüberschicken und keine Generationen rüberschicken, die Ja, Die gute Idee Probleme, zu früh. Ja. Nochmal <lacht> Nobelpreise sind sehr gern gesehen. Richtig. Es gibt keine Probleme mit Sexualität, mit Hierarchie, mit, äh, was hat man noch als Kriminalität, Suizid und so weiter. Und auch und, nicht mit Ethik. In und auch, auch nicht hm. mit Ethik. Du schickst einfach nur einen Tank mit genetischer Masse rüber, und ein paar künstlichen äh, Intelligenzrobotern und machst einen Haken hinter und fertig.
0: einzigs die ähm, ja. soll ich sie kurz erklären ja bitte ähm, die die Disposition. unter dem Begriff Disposition wird im weitesten Sinne häufig eine organische oder psychische oder lebensgeschichtlich erworbene Anfälligkeit für die Ausbildung von Krankheiten verstanden mhm. ja also das hat die 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 Dis deine medizinische Disposition hat sich in deinem Laufe deines Lebens entwickelt ja, die Prädisposition ist genetisch bedingt, das heißt du kannst da nichts machen, wenn du eine genetische Prädisposition hast ah, äh, Prä hab ich das Wort hast,
1: schon falsch verstanden als negativ Ja, ja aber, schon richtig verstanden. also wenn du eine
0: Prädisposition hast kannst du nichts daran ändern ja. du hast diese Gene, die, die waren schon vor deiner Existenz bestimmt durch äh, die Vermengung der Körperflüssigkeiten von deinen Eltern bla, so, bla, bla. so wie du mit deiner, mit deiner neandertaler Stirn genau Okay. Äh, jetzt stell dir vor, wir haben, wir haben einen tollen Genpool zusammengestellt, wir haben eine wirklich perfekte Gesellschaft zusammengestellt, wenn das überhaupt möglich ist und die fliegen da im Raum. Kannst du eigentlich nicht zulassen, oder kannst du es vielleicht doch, dass die sich da im Weltraum während der 150-jährigen Reise wild durcheinander paaren? Ja, wenn der Genpool doch so toll ist? Wenn der Genpool so perfekt ist, müsste das eigentlich schon möglich sein, oder? Oder. Wäre es nicht, wir lassen ethische Gesichtspunkte mal beiseite, wäre es nicht sinnvoller, wenn es irgendwie so eine Art ähm, Paarungskontrolle gibt, wenn es ein das System gibt, das dir sagt, wer mit wem vögeln darf. Und
2: wie stellst du das vor, was willst du da kontrollieren, wenn dein Genpool doch so perfekt ist? Das Problem ist, du hast, wenn du mhm. ein Generationsschiff hast, das 150 Jahre unterwegs ist, prinzipiell ein Inzestproblem.
0: Ja. Immer, immer, ja, ja. Bei einer geschlossenen Des, Gesellschaft. Deswegen ja.
2: musst du vorschreiben, wer mit wem darf und wer nicht. Das Absolut. ist übrigens in Island, stand heute auch schon der Fall. Da gibt es ein spezielles Amt, da kannst du hingehen und äh, dein, da ist dein Stammbuch quasi hinterlegt und bevor du mit jemandem vögelst, musst du ja. da abfragen lassen. Meines ob du
1: gibt, ich bin gibt, aber ich glaube, es gibt eine App. habe Ich auch eine, eine App? Namen, ich weiß es so, okay, nicht. Okay, Aber
2: gut, dann, dann wisst ihr darüber Bescheid. Also es gibt irgendwas, was in Island so eine Inzestkontrolle oder Paarungskontrolle bereits es vorschreibt. ist kein Gesetz,
1: soweit ich weiß. Du kannst es ja, ja. machen. Gut, also jetzt mal, jetzt Aber mal. auf
2: einem ja. Generationsschiff sind wir uns einig, jetzt mal nicht despektierlich gemeint, aber Behinderte wären absolut unnötig auf einem Generationsschiff, weil du willst ja eine neue Zivilisation aufbauen. Ja, also ja. es ist im also Sinne der
0: Mission, du dass du wirklich eben. ganz krass auf die Gesundheit deiner Population dann, Genau. Aber dann
2: musst
1: du so weit gehen, wenn, wenn das überhaupt möglich ist, dass du bei deinem kranken Genscheiß, den du abziehst, schon dafür sorgst, dass die, die du nachher miteinander vögeln lässt, das auch okay finden. Dass du nicht hm. irgendwie, weißt du, dass du nicht zwingst Leute, die sich hassen bis auf den Tod, wenn sie sich schon das erste Mal sehen, dass die für immer miteinander
2: zusammen sein müssen. Dann musst du das umgehen können. Und es, wegen musst, der Wildrumvögelei. Im es, Zweifel reden wir von künstlicher Befruchtung und das das
1: Thema Umgang. Ja, exakt, exakt. Oder du musst wie gesagt, wie, das, die Idee von vorhin ist immer noch die beste, du gehst mit einem Riesentank von Sperma dahin und du machst so viele Menschen, dass es egal ist. Ja. Und ähm, was ich noch sagen wollte, besonders Mischlinge, also die Rumbumserei ist eher gut also natürlich nicht wenn es dann zu ja, Inzucht führt aber, aber erst, besonders ja. Mischlinge also besonders also zwischen wirklich also mehreren also verschiedenen Rassen Absolut. sind stärker und meistens
0: gesünder genetische Diversität ja genau ja, äh, ja. Die Mischlings,
1: mehr so, also Mischling,
0: Mischlingshunde also so Treppenhausmischungen wie man wie man äh, gerne mal sagt sind eigentlich fast immer deutlich gesünder und genetisch stabiler als so Rassehunde weil ja? die halt Inzest ne ja? Ja. und wenn wenn ein Land wie Island Island hat eine Viertelmillion Einwohner ungefähr. 300.000 ja, 300 Einwohner. Das Land also, das hat so viele Einwohner, Einwohner wie Karlsruhe. Ja, krank. Wenn so ein Land schon ein, vielleicht kein großes, aber ein, ein kleines Problem hat, man wirft schon ein Auge auf das Thema Inzest, dann wäre das bei unserer Raumschiffpopulation von wenigen tausend Menschen, und da reden wir schon von einem großen Raumschiff, wäre das wirklich ein Faktor, auf den man aufpassen muss.
1: Ja, die nächste, Weil, die nächste Methode wäre, du musst. Nächste Methode wäre, die äh, Leute
2: äh, steril zu halten. Ja, das heißt, du musst eben so auch mal überlegen. Ja, dann brauchst du sie wieder nicht für die Es Reise. kann nicht jeder einfach mal mit jedem rumbumsen, weil, überleg mal, die Ressourcen sind beschränkt, du hast Nahrungsmittel für x Personen an Bord, du hast Kapazitäten und so weiter für eine gewisse Anzahl an Leuten an Bord. Wenn da die Leute anfangen, weil sie nichts zu tun haben, wie wild durch die Gegend zu vögeln und Kinder in die Welt zu setzen, <lacht> dann hast du relativ schnell ein, ein Überbevölkerungsproblem Das das bei dem ist sogar
1: thematisiert? Musst du das da nicht anmelden? Oder? Ja, ganz oder nur genau. nur besondere Leute dürfen Kinder ja. haben oder irgendwie sowas? Bei, bei,
0: in der Serie Ascension ist es so, wenn ein Paar ein Kind haben möchte, muss es sich sozusagen bewerben und dann wird getestet, ob die genetisch zueinander passen und dann kriegst du eine Bestätigung oder nicht.
1: Das wäre doch ethisch einigermaßen vertretbar, dass du, dass du nicht gezwungen wirst, du musst ja, jetzt, sondern dass du anmelden kannst und dann wird
2: getestet, okay. Also das ob schwierig. das jetzt ethisch vertretbar ist, weiß ich schwierig nicht. Doch, schwierig. Weil, weil Ey, du verwehrst, ein verwehrst einem eine Mensch, Menschen das Recht auf Fortpflanzung und das ist das Instinktive Grundrecht eines jeden also, Menschen. Wenn ja, aber wenn es, wenn ja. es zum, zur Ausrottung aller
1: führt, guck dir die Chinesen an. Also, meiner, an. meiner Meinung Politik nach, halte ich, ja. halt ich für absolut in die Ordnung. Halte ich für absolut Die haben
2: aber auch voll die Probleme deswegen. Ey, ne? So was wie Menschenhandel ist bei denen ein riesiges ja. Thema. Boah,
0: lasst uns das Thema nicht anschauen. wird auf dem Raumschiff nicht passieren. Das Thema Ein-Kind-Politik. <lacht> Wer Politik, weiß? Wer das weiß? Thema ein kind Politik in China hat zu echt krassen Auswirkungen und ja, Problemen geführt. Lass uns
2: dazu mal eine separate Podcast-Folge machen.
0: Ja, machen. Äh, Also. <lacht> Meine persönliche Meinung ist, wenn du in so einer Situation bist, wie in einem Generationenraumschiff, das ist echt krass. Also das ist, das ist eine Situation, für die wurden wir Menschen nicht geschaffen. Wenn, von ihm. Wir wurden von ihm dafür nicht geschaffen. Von mir. Von Fab. Also das ist so eine krasse Ausnahmesituation. Und da steht so viel auf dem Spiel. Da kann man vermutlich unmöglich alle ethischen Standards aufrechterhalten. Nicht alle,
1: aber du, du, kann, du musst natürlich kategorisieren. Das heißt, es ist. Du, verursach, du verursachst weniger Leid, wenn du das ähm, Gebären von Kindern verbietest oder das Fortpflanzen verbietest, als wenn du es zulässt und am Schluss alle den Hunger ja, verstecken. Fab,
0: Fab, ich stimme dir zu. Aber erzähl das mal dem Pärchen, das sich seit Jahren liebt, bla bla bla, bla und das jetzt ein Kind zu haben möchte. hat. Deswegen zurück
2: zu dem Thema. Scheiß auf lebende Menschen ja, auf einem die Folge ist seit Stunden beendet Die ja? <lacht> Klonen, klonen. Ja? Ich klonen. Petri Leben. Replikanten. Hast du jetzt noch ein weiteres Thema zum... Oder können wir jetzt Irgendwas,
0: wo wir damit nicht komplett äh,
2: ja. fertig machen können. Ja. Ich finde,
0: ja, das mit dem Sex ist... Ich, das ist noch, Sex ist noch nicht abgeschlossen. Doch? Ja, okay.
2: Gehen wir mal da, gehen wir davon aus, wir hätten die Idee nicht gehabt. Okay, okay, gehen wir mal davon aus. Aber dazu haben wir jetzt auch schon lang genug du, diskutiert, also die wie ich Leute, finde. Es, die gibt, Leute, es gibt eine Behörde, die erlaubt oder nicht erlaubt, dass sich ein Pärchen vermehrt. Bei der
0: Folge über Alien-Entführungen wolltest du, Andi, eine halbe Stunde lang über alien analsonden diskutieren. Da war ich auch und komplett
2: jetzt, betrunken, wie und, jeder mitgekriegt hat. Und ja? jetzt hast
0: du keine Lust, über, über, über Schwänze im Generationenraumschiff zu sprechen. <lacht> also, Farb, deine Idee, die Leute steril zu halten, ist shit. Denn die, die müssen sich fortpflanzen. Du, du, die Leute, also bei einem ich Schiff... Ich habe in dem gleichen
1: Wund... Satz vorhin gesagt, wenn man das tut, können wir auch gleich wieder auf unsere Idee zurück, weil dann ist das, ja, die Tatsache, also es die muss,
0: voll irrelevant es muss Ich habe selber berichtigt. Es muss Nachwuchs geben auf diesem Schiff. Muss es. Aber jetzt mal unabhängig, unabhängig mhm. von, der, von, der, von der realen Fortpflanzung reden wir halt mal nur über das Ficken selbst. Mhm. Die Leute müssen ja da irgendwie was machen, wenn ihr wisst, was ich meine. Die ja, müssen, die was müssen, müssen sie denn machen? Die müssen ja schon irgendwie ihre Triebe ausleben. Mhm. Wäre es denn ethisch vertretbar, Nutten mit auf die Reise zu nehmen?
1: Ich will es, es bringt ja nicht. halt nichts, weil in der Sekunde, wo du bei der zweiten Generation bist, müsstest du welche dazu zwingen.
0: Ja, du, ich, müsstest, ich so Art, du nutzen, müsstest so eine Art Sexkaste. Nein, ja. nein, 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 nein,
2: Leute, 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 also wenn wir darüber reden, dass wir ein Generationsschiff bauen, dann wird es auch Sexroboter geben, ja. Androiden, die einfach dazu da sind, dass du dein Schniebel da reinhängst oder deine Mumu hinhebst. Jetzt wird's spannend. Ja, aber
1: ja. vielleicht ist die Technik nicht gut genug, dass es dich wirklich von echten Sex ablenkt. Gut, dann.
2: Was kannst du nicht ich mein, sagen? heutzutage willst du auch schon Kondome nee, oder wir mal Abtreibung.
1: Ehrlich, es wird, es wird, ähm wie es in, in vielen unterschiedlichen Gesellschaftsschichten äh, ist, wird es auch dort mal so oder mal so sein. Entweder die Gesellschaft ist gerade so, dass alle durcheinander bumsen, oder sie ist so, dass sie gerade religiös ist und du musst heiraten und keine Ahnung was für einen Scheiß abziehen, dass du mal dein Pipi irgendwo reinschieben kannst. Es, es, es ist nicht
2: vorhersehbar. Es wird komplett Chaos sein. Mal ja. wird gepumpt, mal nicht. Mal haben wir hier eine Moral, mal haben wir hier keine. Du hast immer noch die das Kontrollinstanz darüber, die irgendeine Abtreibung anordnet oder, oder so Kondome verschreibt. Was oder ist, sonst?
0: wenn die Leute meutern, wenn die Leute einen Aufstand machen und sagen, wir wollen freie Liebe haben? Auf der USS Dann ist die Mission US die Love Mission gescheitert. USS Mission Erde.
2: USS Love. Dann werden sie aus der Luftschleuse geschleudert. Fertig dann wird sich die nächste Generation zweimal überlegen, ob sie nochmal für Liebe meutert. Gut, haben wir geschwätzt? <lacht> nee, Problem gelöst? Also, Leute, man muss ja auch mal über klare Regelungen in allen Bereichen reden. ja? Also nicht nur jetzt bei Fortpflanzung, Sexualität und äh, Free Love, sondern auch mit, äh, wie gehe ich miteinander um? Welche Gesetze gelten grundlegend? Wie viel darf ich am Tag essen? Ja, ja, dass die Reserven reichen und so weiter und so fort. Das wird alles festgeschrieben. Ja. Und wenn sich nicht, ja. wenn sich einer nicht daran hält dann, muss, dann müssen Konsequenzen gezogen werden, um mhm. die Gesamtheit zu schützen. Und es muss im Zweifel... Aber wie oft gab es sowas schon? Da, da, das, stimmt, das stimme ich dir zu, Fred. Wie oft gab es
1: so eine Scheiße schon? Wenn du so aufwächst und du denkst dir, hä, du, du kriegst die Geschichte vielleicht sogar erzählt, du musst ja, du musst ja ähm, gebildet werden und du siehst, na, ich muss so leben, weil ich hier bin. Die anderen mussten es nicht. Ich habe nicht nicht entschieden, hier zu sein. Und wenn der, wenn der Gedanke losgegangen ist, wenn der Gedanke in Menschen losgeht, ich bin so, das sind meine Bedürfnisse, warum soll ich die zurückschrauben? Weil irgendeine Autorität mir das sagt.
0: Mhm.
1: Und dann ist die Scheiße am Dampfen. Und dann geht's los. Das und sind diesen, exakt Diese Gedanken diese Gedanke die kriegst du nicht ausgerottet. Ja. Du kriegst diese Gedanken nicht ausgerottet. Das ist auch der Grund, warum die Welt, jedenfalls in den letzten 10, 20, 30 Jahren, versucht hat, freier und äh, intelligenter zu werden. und ähm, Die Aufklärung gab es auch schon ein paar Mal. Jetzt... Fühlt sich gerade so an, als bräuchte man eine neue, aber das ist ein anderes. Wir sind gerade im Rückwärtsgang Ab, ja, wieder. Aber, aber es kommt immer wieder, es kommt immer wieder. Die Leute kommen, wenn dieser Gedanke geboren ist, mhm. der stirbt nicht. Der stirbt nicht. Das ist wie ein Virus. Ja, das ist halt du schwierig, kannst ja. das so. Dann musst, dann musst du wirklich, Kürtig, wenn, äh, Andi, wenn du das wirklich so machen willst, dann brauchst du, dann
2: brauchst du einen totalitären Staat, der wirklich mit der die ja. Leute umbringt, dropper, dieser die einfach ausschaltet, fertig. So hart es auch klingt, ja. Oder wieder zurück zum Thema: genetischer Tank. Erspart dir jegliche menschlichen Eigen... Das wollten wir doch außen vor lassen. Ja, okay, aber trotzdem, es ist. Ja, wir haben echt die, Je länger ich wir darüber die Folge nachdenke, je länger ich darüber nachdenke, umso geiler ist diese Idee und umso logischer erscheint ja, sie. Ja, natürlich!
1: Auch. Kommt ja auch von mir!
2: Muss ich dir ausnahmsweise ja, mal. Wir recht haben die gehen. Folge
1: getötet damit. Ja.
2: Also mach jetzt einen Strich
0: drunter. Wie,
1: wie weit sind wir, wie viele Minuten haben wir denn?
2: Wir sind, genug,
0: wir, sind bei, wir sind bei 1,38 und das Thema neigt sich auch dem Ende entgegen. Ja, halleluja. Ist es ist halt, nein, also Hör auf jetzt auf dem Thema rumzuhalten. Ja, ja. es gibt also, nichts mehr. Wir sind uns relativ einig, so eine Gesellschaft müsste echt viele und auch krasse Regeln haben. Es müsste eine sehr stark restriktierte Sie äh, müssten alle in Sperrinform vorliegen. Gesellschaft sein. <lacht> vielleicht, also vielleicht wäre es sinnvoll einfach jede Menge Drogen mit auf die Reise zu nehmen? Nee. Da degeneriert doch
2: die Gesellschaft. Ich meine, guck dir an, was heutzutage mit Drogen passiert, mit Drogenabhängigen. Ich sehe es gerade
0: gegenüber von mir. Also, auf den...
2: jetzt stell mal vor, so, solche Leute wären auf dem Generationsschiff unterwegs. Das kannst du vergessen. Wir überleben nicht mal unsere Menschen, eigenen Generation. Denkst du, diese Menschen wären in der Lage, eine neue Zivilisation auf also einem fremden wie Planeten wir? aufzubauen? Dein das Pimmel ist, nicht. Das kannst du voll vergessen. <lacht> Das geht gar nicht. Drogen kannst du kann machen, Haken hinter. Das wird nicht funktionieren. Nein, wirklich. Es ist die absolut logische Konsequenz.
1: Fertig, aus. Spermatank, Eileitertank, Maulhalde. <lacht> Ganz einfach. Keinerlei ethische Konflikte bis zu dem Punkt, wo man ankommt. Dann kommen ein paar moralische Konflikte, aber die Moralpenner sollen sich ficken. Das Ding ist, es ist geschwätzt. <lacht> Fuck it.
0: Drück den Knopf. <lacht> Drück den Knopf. Also Leute, dann glaube ich, haben wir unseren Plan jetzt gefasst. Die USS ist schon dabei, den Tank zu füllen. USS Love ist bereit zum Start. <lacht> <lacht> Fab füllt schon
1: den Tank <lacht> mit, mit Prä, wie war's? Prädisposition.
0: <lacht> mit ganz viel Prädisposition. Also, Prä also Fab Farb füllt den Tank mit seiner genetischen Prädisposition und ähm, wir beenden dann damit das heutige Sexpertengespräch. Äh,
1: ist mir aufgefallen, dass egal was man redet, es läuft immer aufs Ficken hinaus, egal was es geht. Also in der
0: Runde definitiv, ja. Es geht
1: immer am Schluss ums Bumsen.
0: Ja, weil wir halt <lacht> und, das ist halt ja, Eisinge, ne? Das sind halt die menschlichen menschlichen menschlichen. wir sind halt sehr menschlich. Scheiß, wir sind so menschlich. Bands, Bands, jetzt, Fred. Ja, Freunde. Ja, aber jetzt
1: wird's echt nur noch scheiße.
0: Das war's für heute von den kack und Sachgeschichten vom von unserem Science-Fiction-Headquarter. Ähm, wir freuen uns auf die nächste Folge. Unser Generationen-Raumschiff startet in wenigen Sekunden. Wie immer, wenn ihr Ideen habt, wie man das vielleicht anders machen könnte, äh, schreibt uns. Wir haben auch heute in dieser Folge wieder diverse Fehler verteilt. Wer sie findet. <lacht> ja, folgt uns bei Facebook und bei Twitter. Schreibt uns. Hashtag Kack und, Kack und Sach. Schaut mal vorbei auf unserer Website. Ähm, uns bei web.de. Genau, folgt <lacht> uns bei web.de. Wir machen für heute den Laden zu. Bis zum nächsten Mal. Fab, Andi und Fred sagen.
2: Tschüss.
0: Tschüss. wie immer sein, oh dass so eh die, die zuerst wechseln. Ey, Leute, ich muss
2: ab 8. muss ich aufhören, wenn meine Alte mich um Mitternacht abholen. Ne? Die darf nicht riechen, dass ich hier übermäßig viel geraucht habe. Da hast du einfach hier die ganze Bude war
1: Was Wo sollen die das wissen? Oh, die Weil checkt das, das mit mittlerweile. Die ist... Die checkt das schon.
2: Leider. Wo, wie soll es das checken? Keine Ahnung. Checkt es halt einfach. Die tut doch so und du gibst es dann zu? Kann auch sein. Mit, mit meinem soften Gesicht dann. Ah, eben.